0: Elmau ist ganz schön, aber Erfurt auch. Deswegen gucken wir dahin. Linken Parteitag. Ah ja, das Fernsehpodcast präsentiert von Papolo. Grüße dich.
1: schönstem Alpenpanorama wird Olaf Scholz morgen den Gesigen gipfel eröffnen. Man werde in Elmau keine Berge versetzen, sagte er heute. Dieses naheliegende Wortspiel wird in den nächsten Tagen vermutlich noch häufiger zu hören sein.
2: Und wie viel dann am Schluss beim Gipfel rauskommt,
3: das weiß man leider erst, wenn er zu Ende ist.
2: Möglicherweise hat der Gipfel jedoch mit diesem Foto schon sein wichtigstes Ziel erreicht: der Welt ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln unter den großen demokratischen Industrienationen. Ich habe es mir aufgeschrieben
4: am Monauer Kalbsfilet in Heugegard, das bestimmt auch sehr gut war.
2: Ganz
5: wichtig ist ja, dass wir uns untereinander abstimmen, wie wir die großen Probleme angehen. Erstmal natürlich, wie äh, unterstützen wir weiter die Ukraine?
4: Wenn Putin
6: eine Frau wäre? Ist er nicht, aber wenn das wäre, dann glaube ich nicht, dass er einen solchen verrückten Macho-Krieg vom Zaun gebrochen hätte.
4: Russland hat heute die britische Botschafterin in Moskau einbestellt, um bei ihr Protest einzulegen. Es geht um das, was der britische Premierminister am Dienstag hier bei uns in dieser Sendung gesagt hatte, dass sein Zitat offen beleidigende Kommentare, für die er sich entschuldigen solle.
0: Große internationale Verstimmung, wir wissen nicht so genau, was ist schlimmer, dass Boris Johnson Putin toxische Maskulinität vorwirft, dass Melnick Holocaust-Leugnung und Nazi-Verehrung bei Tilo macht oder was auch immer. <lacht> es ist ein großes Medientheater überall, deswegen gucken wir da nirgendwo hin, sagen Hallo zu Till und sprechen über die Linkspartei. Grüße hey. nach Wuppertal, glaube ich, ne?
3: Jawohl, Wuppertal, ganz tief im
0: Westen. Genau, ganz tief im Westen. Als wir das letzte Mal sprachen, im Oktober war die Bundestagswahl gerade rum. Du kamst aus ihm auch als aktiver Wahlperson hinaus, heraus, nämlich als Wahlkreiskandidat für die Linke. Und jetzt ist Zeit ins Land gegangen und du bist zum Parteitag gefahren. Und ich habe nochmal reingehört, damals habe ich dich
3: gefragt, bist du ein Politiker? Und jetzt frage ich dich wieder, bist du ein Politiker? Um, ja, schon. Also <lacht> beim letzten Mal war das noch ein bisschen äh, weniger in die Richtung, aber äh, ja, also man macht Politik, man macht das ganze Leben über irgendwie ja. die ganze Zeit nichts anderes, außer sich nur mit Politik um ja, umzutun und von daher irgendwie schon, auch wenn ich <lacht> davon nicht leben kann, so, aber <lacht> das äh, ist es ja nicht immer, was man
0: was sehr man gut davon muss. Wenn linken Parteitag in Erfurt ist, wer zahlt dann deine Reise nach Erfurt? Das
3: zahlt die Bundespartei. Ah ja. Also, weil ich äh, ja im Bundesausschuss bin und dann bin ich als beratende Stimme da eingeladen und von daher, ah. ja, das wird glücklicherweise werden.
0: Also du bist ähm, mandatiert, du bist ein sogenannter Delegierter für Wuppertal und dann noch... Also, Komplizierter.
3: Also echt, ich bin nicht so Europa kompliziert. Oder delegiert. Oder
0: nicht?
3: Ja. Ja, ja, bist du ja, delegiert oder nicht? Nee, ich bin kein Delegierter. Ah, ähm, du fährst ich bin, ja. ich bin in einem anderen Gremium. So und über das andere Gremium bin ich dann als beratende Stimme eingeladen. Also nicht als, als Stimme, stimmberechtigtes Mitglied, sondern nur als Beratung zum Parteitag.
0: Sehr gut, ja, es ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe dir eben schon im Vorgespräch äh gesagt, äh, ich war damals für die Zeitung äh, immer bei Piratenparteitagen. Da hat man damals die Bürgermeisterin von, weiß ich nicht, ausgebuht, weil sie die Delegierten begrüßte. Und nein, bei den Piraten ist natürlich einfach jeder angereist, der von sich behauptete, Piratenmitglied zu sein und eben es selbst finanziert hinbekommen hat, da aufzukreuzen. Man hat das für unglaublich demokratisch empfunden, ist es aber nicht. Würdest du sagen, die Zusammensetzung eines linken Parteitags, der in Erfurt stattfindet, also sowohl die sachliche als auch die regionale äh, Sache, äh, macht es zu einem demokratischen Gremium oder müssen wir nochmal Worte allgemein über so einen Bundesparteitag verlieren?
3: Ja, also sachlich mag ich das, äh, kann ich das ja überhaupt nicht beurteilen. Ich äh, kann nicht alle, für alle Delegierten sprechen, dass sie jetzt sachlich alle top fit oder halt überhaupt nicht fit sind. Hm. Kann ich überhaupt nicht sagen, ähm, aber sonst finde ich, dass die Zusammensetzung halt aus den Kreisverbänden vor allem gemacht wird, ist schon ganz gut. Also ja. zumindest ist es in NRW so. Ich weiß, dass andere Bundesländer das auch anders zusammensetzen. Ähm, also, dass sie das halt auf der Landesebene regeln, aber wir machen das aus den Kreisen heraus und das bildet, glaube ich, schon ziemlich gut an die Basis ab.
0: Mhm. Gut, wir wollen ja die Partei oder sagen wir, wir lernen sie ein bisschen kennen, wenn wir die Clips durchgehen. Ähm, es waren insgesamt, also zwei Tage wurden bei Phoenix übertragen. Du warst auch zwei Tage da oder gab es noch vorbereitende war drei Tage. Drei Tage. Okay, ich habe nur den offiziell zweiten Tag, dann wahrscheinlich den dritten Tag in deiner Zeitrechnung, äh, da wo dann auch die Vorstandswahlen und so weiter stattfanden. Das muss ja dann Nein, der.
3: Nee. Das, das war schon der zweite Tag. Ah, ja. so, das, also den ersten Tag. Die Linke hat dann auch live gestreamt. Also ja. Das machen wir immer.
0: Ja. Gut, also es beginnt, sagen wir es so, es war eine acht Stunden lange Veranstaltung und ich habe mir ungefähr 30 Clips rausgenommen. Ähm, daher sage ich jetzt, es beginnt mit Ali, der Fraktionsvorsitzenden Bundestag auf der Bühne. Natürlich ist da schon so ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber wir klicken die Clips einfach mal durch und ich musste mich hier schon so ein bisschen wundern, Mohamed Ali steht also auf der Bühne, ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, also ich war gar nicht mehr an ihren Ton gewohnt sozusagen, sie irgendwo als, und das ist ja doch schon eine wichtige Rolle, Fraktionsvorsitzende, ihre Vorgängerin Sarah Wanknecht war ja gar nicht da, aus privaten und medizinischen Gründen ließ sich entschuldigen, hatte trotzdem ein großes Antragspaket mitgeschickt, das ja dann wohl auch äh, abgestimmt wurde und so weiter. Und der Ton bei Ali, den fand ich ein bisschen überraschend.
5: Auch wir als Fraktion, auch wir schauen selbstkritisch auf unsere Arbeit, auch ich. Das ist auch notwendig in der Lage, in der wir uns befinden als Partei. Aber es ist unser gemeinsames Ziel, dass wir wieder eine starke linke Partei werden, Genossinnen und Genossen. Ja, in der Fraktion ist nicht immer alles perfekt, aber ich kann euch sagen, wir haben eine gute Bundestagsfraktion.
0: So, ich habe jetzt mal den Applaus, der danach folgte, nicht mitgenommen. War es viel oder wenig? Wir haben eine starke Bundestagsfraktion. Was meinst du? Also, wie wirkte das so in der Halle, als sie
3: das sagten? <lacht> Ähm, das, das wirkte schon ganz gut. Also am ersten Tag hatte äh, Janine Bissler auch eine Rede und die wirkte noch mal besser. Ja. Aber auch das, was, was Amira da äh, erzählt hat, das kam schon ganz gut an. Aber ich glaube tatsächlich eher der Appell, dass wir halt noch mehr Power wieder reinbringen müssen. Hm. Also man kann die Fraktion loben, wie man will. Ähm, wenn man sich da ganz, ganz ehrlich macht, dann dringt da nicht so wahnsinnig viel bei raus. Also man, ich meine, sie ist jetzt Fraktionsvorsitzende, deshalb kennt man sie und ich kenne, glaube ich, auch die meisten unserer MDBs, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich hier in, in Wuppertal auf den Markt gehe, dann ist es äh, schon wieder nicht so. Und von daher ist es eher wichtig, dass, dass wir die Partei stärken, meiner Meinung nach, als dass wir die, die Fraktion jetzt wahnsinnig Aha. nach vorne putzen.
0: Ja, und das fand ich nämlich interessant, ich wahrscheinlich hätte ich mir oder wenn ich sie da nochmal beraten hätte oder so andere nochmal gefragt, für wen ist die Rede, für das Plenum, also und dann kann man das so machen, finde ich, wir machen eine gute Bundestagsarbeit und versuchen das jetzt an euch zu vermitteln, so dass ihr das irgendwie weitervermittelt und es dann nach draußen dringt oder man redet selbst an ein externes Publikum, Fernsehkameras und so weiter. Und da fände ich es dann schon schwierig, so selbstsicher zu sagen, wir machen eine tolle, gerade eine Arbeit, für die ich verantwortlich bin, also es ist dann so eine Art Eigenlob, das irgendwie inhaltlich nicht so richtig gedeckt ist, ne? so wie du es jetzt ja. eben auch schon, das, so richtig nach außen wirkt das eben alles nicht, selbst wenn es gut ist. Und also es kann ja gut sein, wir wissen ja, wie die Medien funktionieren, das ist ja hier ein großes Thema im Podcast, ähm, aber man muss mit dem Zustand, in dem es ist, halt trotzdem in so einer Rede dann umgehen und kann dann nicht auf so ein Eigenlob abbiegen, finde ich.
3: Ist ein ja ich, ich glaube warum das so gemacht wird ist einfach dass du versuchst ähm, ja so ein bisschen die, so, so ein Gegengewicht aufzubauen dass du etwas immer wiederholst und es dadurch halt irgendwo geglaubt wird das haben wir ja in der anderen Art und Weise ganz ganz extrem dass wir uns als Linke auf einmal nicht mehr äh, um soziale Gerechtigkeit kümmern würden oder sowas das wird ja aus einem gewissen Flügel der Partei mhm. äh, immer wieder nach vorne gestellt und das Glauben, glaube ich, auch mittlerweile viele Menschen, obwohl wir alles im Prinzip genau vor diesem Hintergrund machen. Äh, also sei es Klimapolitik, sei es äh, Queerenpolitik, äh, Verkehrspolitik, alles Mögliche machen wir halt nur unter dem oder vor dem Hintergrund, dass wir sagen, ja, soziale Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Ähm, und andere hauen uns das immer entgegen. Also war ja auch bei, bei den Kandidaturen, die wir später noch mhm. sehen, Immer mal wieder so, dass das zumindest in der gesamten Rede dann aufgegriffen wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Versuch ist, da ein Gegengewicht entgegenzustellen. Äh, Aber ja, genau. Das reicht.
0: Ich finde mich auch, wir hören nachher, wenn sich die Bewerber da vorstellen, Vorstellungsreden, in denen so ein bisschen der Ton vorkommt, wie ich auch finde, dass er angebracht ist. Aber eben nicht hier in dieser Rede von Ali, denn inhaltlich ist sie gleich all-in gegangen für die Fernsehkameras.
5: Annalena Baerbock ist die Außenministerin, sie ist die Chefdiplomatin, aber wo ist die Diplomatie? Sie war bis heute nicht in Peking oder Neu-Delhi. Ich meine, wäre es nicht sinnvoll, Wäre es nicht sinnvoll, die Nähe der Staaten zu suchen, mit denen sich Russland jetzt wirtschaftlich zusammentut, um sich unabhängig zu machen von der EU? Ich meine, das wäre wesentlich besser, als der größten Atommacht der Welt mit militärischer Stärke zu drohen, Genossinnen und Genossen.
0: Stimmt, aber wen interessiert es gerade in der Halle? Warum jetzt über Annalena Werburg sprechen, oben von der Bühne, wenn man doch Fraktionschefin der Fraktion ist, die dann doch so ein bisschen Speerspitze der eigentlichen Arbeit, von der man gerade allgemein feststellt, hm, wir schwächeln hier irgendwie. Und wir haben das auch in den Wahlen in Zahlen ausgedrückt bekommen und so. Also das fand ich so ein bisschen klar. Jetzt hat sich die Grünen hier vorgeknöpft und dann folgt natürlich äh, der kleine Appell gegen die SPD.
5: Was könnte man alles mit 100 Milliarden Euro Sinnvolles tun? Meine Fraktion hat das mal ausgerechnet. Das Geld würde reichen, um alle Schulen in Deutschland zu sanieren. Und außerdem noch alle maroden Brücken und Straßen zu modernisieren und außerdem noch obendrauf allen Rentnerinnen und Rentnern ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen durch deutliche Rentenerhöhung, durch armutsfeste Mindestrente und dazu noch könnte man allen Kindern in allen Schulen und Kitas ein Jahr lang jeden Tag ein kostenloses Mittagessen zur Verfügung stellen. All das könnte man mit 100 Milliarden Euro machen, aber daran denkt diese Bundesregierung gar nicht.
0: So, und da würde ich sagen, re, bleibt doch bei den 100 Milliarden, äh, sag, dass sie da sind. Wir haben ja gesehen, für die Bundeswehr sind sie da, erklär kurz warum für die Bundeswehr, aber dann eben, das sind ja nicht, wir haben ja nicht nur einmal 100 Milliarden, sondern wir haben einfach Geld, das haben wir festgestellt. Und dann eben konsequent durchgehen, wie, also wie ähm, legitimiert man diese Finanzierung, und dann, ich weiß, ich weiß ich weiß, nicht, wo es da klemmt, ja? warum kann man nicht einfach all in gehen und sagen, wir müssen die Schulen sanieren. Warum? Weil wir sonst den deutschen Wohlstand gefährden, denn dieses Land hat gar keine anderen Ressourcen außer die Kinder. Jetzt sind es schon ein paar weniger. Wir müssen also hier richtig rein investieren, wir brauchen einen ordentlichen Bildungsweg für die. Dazu gehört natürlich ein ordentliches Schulgebäude, das ist sogar die einfachste Aufgabe, eine Lehrerausbildung und so weiter, das ist noch komplizierter, aber ein Gebäude hinzustellen, das ist noch ziemlich einfach, übersichtlich, da kennt man genau die Ziele so eines Projektes. Es ist so einfach, warum machen wir es nicht, ja, so irgendwie sollte man da auf der Bühne ja. und so und ich verstehe das irgendwie nicht, warum der Aufhänger hier nochmal die SPD und die Bundeswehr und so.
3: Ja, es, also das, das stört mich auch gerne mal, weil wir halt dann auf dieses neoliberale Geld ist knapp Argument mhm. äh, reinfallen und genau. jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Das ist halt im Staatsfinanzwesen überhaupt nicht so. Ja, ähm, ja aber die, die rhetorische Figur verfängt natürlich, weil man will das eine kritisieren und man will das andere loben, aber ja. im Endeffekt ist es halt so ein bisschen mhm. blödsinnig. Ja. ja,
0: und äh, der dritte Ausschnitt, den ich immer ausgesucht habe, es gibt manchmal so Floskeln, und die sind in der Politik besonders häufig zu finden, wenn irgendetwas angekündigt wird. Irgendein Politiker muss ja nur irgendwas ankündigen und dann gibt es eine Meldung, hm, hm, fordert so und so. Hm, hm, setzt sich für hm, hm ein. Und man weiß, Leute, daraus folgt doch nie etwas. Das war doch nur so ein Spruch in der Bildzeitung. Warum müsst ihr das zwei Tage später nochmal wiederholen? Das ist doch totaler Quatsch. Und da finde ich auch diesen Spruch hier immer besonders. Hm.
5: Ich finde, wir machen richtig gute Politik im Bundestag. Und da stellt sich doch die Frage... Warum sind wir dann eigentlich nur mit drei, dank drei Direktmandaten im Parlament? Und diese Frage müssen wir uns alle ernsthaft stellen, auch ich selbst. Wir müssen dringend die vielen Wahlniederlagen letzten Jahre vernünftig aufarbeiten, angefangen bei der Europawahl bis hin zur letzten Bundestags.
0: Nee, ihr müsst euch diese Frage nicht stellen, sondern ihr müsst Antworten liefern. Das ist die Rolle der Rednerin, gerade wenn sie Fraktionsvorsitzende ist, auf dieser Bühne. Das ist so wie ähm, diese All Forderung auf, was weiß ich, wenn irgendein Bundesminister irgendwas zur Bahn twittert und Wolfgang dann drüber schreibt, ja, sie sollte eine Karriere in der Politik machen, damit sie etwas dran ändern kann. Und dabei sind sie schon in der Politik. Und das ist doch hier auch so, ich verstehe das irgendwie nicht. Was glaubt sie denn, an wen dieser Appell und an welche Situation sie gerichtet ist? Ein ja? Bundesparteitag und sie ist Fraktionsvorsitzende,
3: wie... <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist einfach eine rhetorische Figur, die ja auch alle Parteien verwenden. Ja. Also, wobei die Grünen schaffen es im Moment ganz gut, das zu verschweigen. Wobei ich auch mal mit Grünen gesprochen habe, die mir dann sehr ins Gesicht geschmunzelt haben, als ich gefragt habe, ob die denn auch mal einen Auf-, weil dann, dann kam halt die Frage, ja, was, Uh, was macht ihr denn jetzt gerade an Aufarbeitungsprozessen? Dann habe ich nur zurückgefragt, ja, was, also wegen der 4,9 Prozent, was macht ihr denn gerade dazu? Uh, im, Im Januar hieß es noch, ihr werdet, uh, also es wird sich zwischen Schwarz oder Grün entscheiden <lacht> und im Endeffekt seid ihr so abgeschmiert. Da grinste der Grüne ja. nur und sagte: ja, ja. Wir, wir wissen schon, dass das ja, allen Parteien nicht, ja. nicht sonderlich leicht fällt. Einen, Wobei die Grünen aber also jetzt auch gut, gut, tolle Landtagswahlen hingelegt
0: haben. ne? Also die haben jetzt echt die SPD zweimal da aus Koalitionen rausgehauen und so.
3: Ja, die oder auch einmal
0: gesagt. die SPD und einmal die FDP da rausgehauen und in der Sicht.
3: Also die die haben zwei, zwei Minister, also ein, ein Minister, eine Ministerin, die äh, sehr medienpräsent sind. So, hm. das, äh, das ist so und das kommt gut an, was die äh, gerade machen und Davon profitieren alle anderen und äh, deren, deren Wahlschlapp also Wahlschlappe sind ja immer noch deutlich stärker geworden, aber das war jetzt nicht aus eigenem Zutun. Also die Grünen sind ja, ja jetzt nicht aus eigener Kraft immer so stark geworden. Ähm, ja, das haben, haben sie ziemlich gut ausgesessen.
0: Hm. Ja, in der Hinsicht ähm, diese 100 Milliarden. Ne? Christian Lindner hat jetzt den Bundeshaushalt vorgelegt, sein Entwurf, er darf ja immer schon an die Öffentlichkeit gehen, sagen wir mal, bevor andere Kabinettsmitglieder da auch immer drüber gucken dürfen. Und die von den Grünen gewünschte und so wichtige Kindergrundsicherung, die ja nun echt mal ein linkes, eine äh, ne linke Idee ist, so, die steht ja da nicht drin. Wegen den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Christian Lindner tut ja jetzt mit dem tollen Spruch, nee, wir haben jetzt schon 100 Milliarden ausgegeben, sind jetzt weg. So Und das sind auch wieder so Punkte, ne, wo man die Linken irgendwie nicht dazu gehört hat. Also so zu so einer ganz konkreten Kritik. Ja, ich meine, klar, Baerbock war noch nicht in Indien und China auf Auslandsreise. Hm, ja. Aber wenn man jetzt wirklich das linke Programm ernst nimmt, da nützt es jetzt gar nichts, wo Baerbock hinfährt, sondern was die Grünen umsetzen von ihrem äh, Wahlprogramm. Und da sieht man so viele Schwächen gerade durch entweder Verzögerung oder eben gar nicht, dass es gar nicht platziert wird. Und da ist so ein 9-Euro-Ticket ich weiß nicht, ob die Grünen das jetzt gerade als Erfolg verbuchen oder so, das, man hat jetzt das zweite gekauft, dann kauft man noch eins, dann läuft es wieder aus. Ähm, wenn schon die Grünen angreifen, dann richtig, würde ich irgendwie so sagen. So, dass man auch hier im Podcast einfach mal sagen kann, ja stimmt, das war ja ein gutes Argument, das habe ich ja noch gar nicht, aber keine Auslandsreisen nach China, ja. Nee.
7: <lacht> also das, ja. Ja,
0: das ist so ein bisschen, keine Ahnung, es weiß doch eigentlich jeder, dass im, auch, dass die Seite 2 von Zeitungen, wo irgendwie über Auslandsreisen von Politik, dass das niemanden interessiert, woher irgendwer, nicht mal in dem Krieg ist es interessant, ja, wie Außenpolitik konkret funktioniert. Man will natürlich Baerbock sehen als Person, aber am Ende muss man über die Grundsicherung oder irgendwas reden.
3: Ganz, naja. ganz, ganz, ja, eben, äh, aber ich, ich verstehe auch nicht, warum uns das so schwerfällt. Das sind ja im Prinzip Themen, die wir die wir schon immer wieder bespielen. Ähm, mm die wir auch immer wieder versuchen, nach außen zu tragen. Ich habe nur teilweise das Gefühl, wir, wir haben Sorge, dass wir zu monothematisch werden, ähm, nur weil zum Beispiel auch andere Parteien unsere, unser Programm äh, übernehmen. Also zur Landtagswahl hier in, in NRW bin ich auch wieder angetreten und ähm, ich bin ja von Hause aus Schulpolitiker. Ähm, und da gab es am Anfang halt eine Kontroverse darüber, womit sollen wir jetzt massiv in den Wahlkampf gehen. Und ich war total dafür, dass wir weiter dabei bleiben, eine Schule für alle zu sagen, mhm. was wir schon immer sagen. Also wirklich, seit Gründung der Partei sagen wir eine Schule für alle, Schluss mit dem dreigliedrigen Schulsystem und bla. Ja, und äh, andere waren aber der Meinung, nee, wir müssen jetzt noch einen Schritt weiter gehen, äh, Schule ohne Noten, ohne Hausaufgaben. Das fordern wir, ja, das fordern wir auch schon seit Jahr und Tag. Aber ja. es ist halt nicht das, was was verfängt. So, wenn ich keine keine keinen Zugang zu einer Gesamtschule habe, dann ist ja nicht meine erste Sorge, dass mein Kind keine Noten und Hausaufgaben bekommt. Ja. Das ja.
0: Also ja. diese Angst vor Monothematik verstehe ich, aber sie ist natürlich grundfalsch, wie du es schon sagst. Ja. Ich finde zum Beispiel die Linke als Partei. Ne, sollte wieder eine richtige Arbeiterpartei werden. Aber Sie sollte sich genau anschauen, was die Gewerkschaften in irgendwelchen der Befragung so herausfinden, wie zum Beispiel, wie relevant Arbeitszeitregelungen sind. Und da muss man da einfach all in gehen. Und ich finde, dieses schlummernde Thema, ich weiß natürlich nicht, warum mich der Presseclub heute nicht eingeladen hat, wenn die über Demografie und so weiter reden, über Fachkräftemangel, aber gut, nächste Gelegenheit dann hoffentlich. <lacht> ähm, diese Idee von, dass Erwerbspersonenpotenzial schrumpft. Also ab jetzt gehen 1,x Millionen Menschen in Rente und es kommen aber nur 700x 1000 nach. Und wir haben eine Lücke von 300.000, 400.000, wir haben also eine Schrumpfung von, sagen wir mal Pi mal Daumen, 25, 30 Prozent, ein Viertel bis ein Drittel schrumpft. Und jetzt kann man doch politisch einfach fordern, dass die Kinder, die noch da sind, nämlich ein Drittel weniger, natürlich um ein Drittel bessere Ausbildung brauchen, um das auszugleichen. Und damit ist natürlich nicht nur gemeint, alle Superakademiker, sondern wir brauchen neue Berufsschulen, wir brauchen neue Berufsschulkonzepte, wir brauchen neue Handwerkskonzepte, Handwerke müssen interdisziplinär werden, wie diese komischen Bachelor- und Masterstudiengänge und so, ja, all solche Sachen. Da könnte man jetzt so viel machen, bei dem die Leute dann irgendwann so nach einem halben Jahr feststellen, Stimmt, das ist das Thema. Die haben es zuerst gedacht, dass das jetzt mal ein Thema ist, so ne? Nichts davon. Also ja, es ist ganz komisch. Und da nee, ist das, das Thema ist, Arbeit so zentral gerade ja für Deutschland. Arbeit, ja, Arbeit, ja. Arbeit. Das ist das Thema.
3: Aber also was was Arbeit angeht, das das, sind wir ja, das ärgert mich immer, weil wir kriegen wir kriegen unsere Themen einfach nicht auf die Straße. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir unsere Kampagnen Offenbar nicht gut genug aufziehen. Ich kann sowas nicht. Also von daher, ich weiß auch nicht, wie man es besser machen kann. Ähm, aber zum Beispiel, was Arbeit angeht, sind wir ja äh, mit, mit der 30-Stunden-Woche oder sowas, sind wir weit vorne mit dabei, dass wir halt eine Vollbeschäftigung über Ermächtigungen der, der arbeitenden Bevölkerung hinbekommen. Das sind ja Themen, die liegen bei uns schon ewig auf der, auf der Hand. Mhm ganz, ganz klassisch, ganz ursprünglich aus dem, aus dem Arbeiterkampf, ähm, also noch von Marxens Zeiten, ja. Äh, wovon ja gerne vor allem ältere Ge Genossen, also es sind bewusst Genossen, ja. Ja. Äh, anfangen, anfangen zu schwadronieren, äh, so als hätten sie noch mit, mit Marx auf sie noch mit Marx auf die Barrikaden gegangen. Mhm. Ähm, ja, aber also der, der Kampf um den Arbeitstag ist, ist primär und da geht es uns aber meiner Meinung nach halt in ganz vielen Punkten um. Also äh, allein die, die Befreiung aus, aus Sachen wie Hartz IV, das ist hier fast schon eine Werbeveranstaltung, hm. aber halt Befreiung aus, aus diesem, diesem äh, Hartz-IV-System, das haben wir angesprochen. So Andere Parteien haben uns da reingeführt und denen wird trotzdem jetzt wieder das Vertrauen geschenkt. Klar, man hat sich dafür entschuldigt und so weiter und so fort. Alles keine Frage. Aber ob man es jetzt in der Ampel unbedingt los wird, ist halt, hm. so. Ja. Und das sind das sind Themen, die liegen für uns auf der Straße. Und wir kriegen es einfach nicht vermarktet.
0: Ja, es sind so viele Einfallstore, die man eigentlich mal nutzen müsste. Naja, am Ende ist es natürlich auch immer eine Frage, hat man so ein ideologisches Hintergrundrauschen, das trägt, wie es zum Beispiel die Masi mitgebracht hat, wo man einfach wusste, uh, wenn der nächste Bankenskandal ist, alle Augen auf die Masi, um was er twittert oder so, ne? Und sich daran mal einfach orientieren. Selbst wenn man es nur indirekt macht. Einfach diese Welle, die er reitet, mal mitmachen. So, statt da irgendwie neidvoll. Oh, jetzt hat er schon wieder alle Aufmerksamkeit. Nee, da muss man dann einfach mal sich dranhängen und mitsurfen. Aber, naja, das fällt ja solchen Parteien dann besonders schwer. Nächster Redner, der mir dann aufgefallen ist, natürlich Gizi. Wir kennen alle den Clip von Gizi. Wir haben jetzt keine Zeit für Stern Gender Sternchen und so weiter. Das wollen wir hier mal ausklammern, da wir auch die am Vortag verlesenen Nachrichten von äh, sexuell entweder angegriffenen oder sogar missbrauchten linken Mitgliedern ja vorgetragen wurden in ordentlicher, thematischer, inhaltlicher Breite, würde ich sagen. Also das Problem äh, wurde damit mal richtig auf die Bühne geholt. Da kann man jetzt nicht sagen, dass die Linke da geschwächelt hat. Ähm, in der Hinsicht gab es natürlich... Ja, ja, da war einiges los, das war auch innerlich schon eine harte Kost, aber gut, durch so einen Prozess muss man dann durch. Da gab es natürlich dann, weil Gysi auch wieder so ein bisschen in die Kerbe schlug, Nachdreher von anderen Rednerinnen, aber das blenden wir mal aus. Gysi hat noch diesen Punkt gemacht.
8: Wenn es junge Leute gibt, die sich vorstellen, dass man die Partei auch krachen lassen kann und dann baut man eine fantastische neue Partei auf, stelle ich lediglich fest, dass das mit den Realitäten nichts zu tun hat. Wir verlören alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Büros, sämtliche Einrichtungen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und es gibt keine Bewegung, die in breiter Masse zu einer Neugründung bereit ist.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn gerade die jungen, wilden Sturm- und Drang-Mitglieder denken immer, ey, ich habe doch Internet, wozu brauche ich Institutionen? Bis sie dann mal weg sind. Und wenn sie weg sind, dann ist der Verlust groß. <lacht> da hat er nochmal einen guten, wichtigen Punkt gemacht.
3: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch das mir wurde das auch schon von einigen, oder ich wurde schon häufiger gefragt, ja, aber machst du da überhaupt noch mit? Die Partei geht sowieso für die Hunde. Erstens glaube ich das nicht zwangsläufig. Ähm, und zweitens hat er damit ja wirklich einen Punkt. Also wenn, wenn ja. das alles flöten geht, dann geht auf absehbare Zeit, also ich würde schätzen, so auf 10, 20 Jahre eben genau dieser Wertekanon, den wir haben, komplett für die Hunde bis, äh, die, die linkeren Parteien im Bundestag, also SPD und Grüne, äh, wieder an dem Punkt sind, dass sie dass sie eher nicht mehr das Linke im, im Blick haben und dann eine neue Bewegung dahin kommen kann. Aber bis dahin geht es so, so, so vielen Menschen schlecht. Und, also ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Biografie und das, das ist übel. Also mhm. ähm, ja, als, als 96er Baujahr, Schröder-Jahre habe ich noch ein bisschen ja. bekommen und halt vor allem die, die Auswirkungen äh, davon dann im Prekariat aufzuwachsen. Das ist nicht, das ist nicht cool. Ja. Und da ja, braucht es halt eine deutlich stärkere Linke. Ob sie jetzt Linke heißt oder BDS ist im Prinzip Wurscht. Ja. Ähm, oder ob sie irgendwann irgendwie anders heißt. Denn das ist wirklich, wirklich Wumpe, aber wenn es diese Themen dadurch halt wieder aus dem, äh, ja, wenn die dadurch wieder aus dem, aus dem Blickfeld verschwinden, ist
0: übel. Hm. ich hoffe auch, das hat ein bisschen diszipliniert, intern, ist natürlich eine Hammeraufgabe, gerade für junge Aufstrebende, die sich so das erste Mal, ich verwende jetzt ein falsches Wort, aber merken, was eine Zusammenrottung ist und glauben, sich dann gegen die Partei stellen zu können. Nee, man muss es gemeinsam machen. Also ich, ich hoffe, das hat irgendwie gewirkt. Und dann hat er inhaltlich nochmal ins Tagesaktuell. es war ja eigentlich als Festrede angekündigt, dann war es natürlich keine Festrede, sondern eher so ein Levitenlesen oder wie das heißt. Und er hat dem Plenum eine sehr interessante Frage zum Thema NATO-Mitglied der beiden neuen Finnland- und Schweden-Mitglieder gestellt. Und ich würde sagen, wir hören uns das mal in voller Länge an. Ich fand das schon, wie soll man sagen, fast so ein bisschen Stellvertretermäßig, ja. Also es ist eigentlich mehr so eine Chiffre. Nur in dem Falle lässt sich es wirklich mal gut aus, auch ausbuchstabieren, was in der Welt passiert. Und dann die Transferleistung in die Partei hinein. Und das macht er hier ganz wunderbar.
8: Ich bin jetzt zum Vorsitzenden der deutsch-nordischen Parlamentariergruppe berufen worden. Das heißt, ich bin für die Parlamentsbeziehungen zu Island, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden zuständig. Schweden und Finnland wollen nun Mitglieder der NATO werden. Natürlich sträubt sich in mir alles dagegen, denn ich sehe die NATO kritisch. Ich habe Vertretern beider Länder auch gesagt, dass wir nicht weniger, sondern mehr militärisch neutrale Staaten zur Vermittlung benötigen. Sie erwiderten, dass Sie diesbezüglich nicht angefragt wurden in den letzten Jahrzehnten und im Übrigen auch als Mitglieder der NATO vermitteln könnten. Ferner verwies ich auf den völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Serbien und auf die völkerrechtswidrigen Kriege der USA, zum Beispiel gegen Vietnam und gegen den Irak. Sie erwiderten, dass Sie an völkerrechtswidrigen Kriegen nicht teilnehmen werden. Man ist auch als NATO-Mitglied nur im Verteidigungsfall dazu verpflichtet. Und dann sagte ich, dass ich keine Sekunde lang glaube, dass Russland sie angreifen wird, zumal Russland militärisch gerade stark geschwächt wird. Sie erwiderten, dass nach dem Krieg Russland die Armee und die Rüstung wieder aufbauen wird. Außerdem fragten Sie mich, ob ich denn geglaubt hätte, dass Russland die Ukraine angreift. Wahrheitsgemäß antwortete ich, dass ich es nicht geglaubt hatte. Daraufhin stellten Sie klar dass sie ja nur in die NATO wollten, damit ein Angriff auf sie den Bündnisfall auslöst und damit den Dritten Weltkrieg und den scheuen alle, auch Russland. Nun meine Frage an euch, was soll ich antworten?
0: Was soll ich antworten?
8: Als ich das gehört
0: habe, habe ich mir gedacht, der westdeutsche Arm, die WASG, speist sich ja auch erheblich so ein bisschen, ist so mein Gefühl zumindest, aus der Friedensbewegung. Da sind noch so Leute, die das so wussten, wie das war, 30 Jahre vorher, Friedensbewegt und so weiter. Und jetzt steht er hier auf der Bühne und sagt das so, dass es sozusagen eine Realität gibt, gegen die man sich irgendwann nicht mehr wehren kann. Weil er hat die Argumentationskette aufgedröselt. Ja, fünf, sechs, sieben Schritte. Was sage ich denen? So. Und er ist nun derjenige, der dafür bekannt ist, immer noch mal was sagen zu können. Ja? Also wenn einer schlagfertig ist und die Sache nochmal auf den Punkt bringt, was linke Politik ist, dann er. Und wenn er so eine Frage, die eine der DNA-Stränge der Partei Friedenspolitik tangiert, auch nur ins Plenum zurückgeben kann, und zwar auch nur mit dem methodischen Kniff, eigentlich will ich euch sagen, wir können nicht gegen jede Windmühle kämpfen. Irgendwann müssen wir uns auch mal geschlagen geben. Sachen geschehen einfach. Wir haben hier nicht die Macht, um irgendwie da einzugreifen. Dann ist das, also ich fand das sehr bezeichnend, ich fand es sehr gut und sehr bezeichnend. Ich glaube aber, die Lehre wird so nicht angenommen. Ja. Die Partei tut das sich mit sowas zu so schwer. Aber es wäre ja, im Grunde dieses ähm, Eingeständnis, dass hier mal eingefordert wird, dass, dass man sich mit Gregor Gysi kurz ins Benehmen setzt und sagt, du hast recht die treten jetzt in die NATO ein, damit sind sie NATO-Mitglieder, damit ist die NATO größer, damit ist die NATO wichtiger, damit ist die NATO europäischer. Und dann atmen alle immer tief durch und sagen, so und jetzt aber zurück, Schulpolitik.
3: Ja, ja das, das Ding ist halt ähm, mit, mit so einem Punkt, also würde ich zumindest so sagen, ähm, dass man wahnsinnig unzufrieden ist, weil, weil wir als Linke auf solche Themen in den letzten, also hatten wir im Prinzip seit der Wiedervereinigung überhaupt keinen äh, kein, keinen Einfluss drauf und es ist immer eher gegenteilig zu dem gelaufen, was äh, wir gefordert mhm. hätten. So und jetzt dann dieses Zugeständnis zu machen, wo es eigentlich klar ist, aber ähm, in Teilen halt äh, aus einer aus einer Situation resultiert, äh, die wir anders gemacht hätten, also ähm, dann, ja das, das, äh, ja, das ist ein Blödsinn jetzt zu sagen, ja, der, der Angriffskrieg ist durch nichts zu äh, legitimieren, natürlich ist er nicht, wiederholen alle, ähm, und deshalb wird es ein bisschen redundant, redundant. Ähm, aber wir hatten halt äh, mal zumindest, ich bin kein Friedenspolitiker, ne? ähm, aber wir hatten mal den Ansatz, dass wir gesagt haben, ja, wenn überhaupt eine Osterweiterung der NATO stattfinden sollte, dann muss Russland vorangehen, weil Frieden in Europa wird es nicht ohne Russland geben. So, und mhm. die Situation ist jetzt durch Russland so kaputt gemacht worden, dass die Linken das nicht mehr sagen können. Also ein paar Verrückte machen das noch so, ne? das ist mhm. äh, schon, aber ähm, eigentlich können wir es so nicht mehr sagen und das ist halt was, was dann an der Identität kratzt, vor allem, wenn man halt aus einer bestimmten Sozialisation kommt, wenn man aus der Friedensbewegung ja. äh, da rein sozialisiert wurde, dass man dann Schwierigkeiten damit hat, sowas zu sagen. Ja, ist so.
0: ja, Dieses Kratzen an der Identität, das scheint mir so der wichtige Punkt zu sein. Es gibt ja Parteien wie die CDU, die einfach absolut diszipliniert oder disziplinierend auf die eigenen Mitglieder einwirken. Wenn du da zum Parteitag fährst, weißt du genau, ein falsches Wort hier oder ich kann mich zu Hause nicht aufstellen, <lacht> wenn dieser Clip publik wird ja, und so und dann, und das fehlt so ein bisschen bei der Linken, dass man, dass man diese, dass man hinter die Sache kurz mal zurückgeht und sich selber als Politiker oder wie auch immer, dass man so ego getrieben, keine Ahnung, es ist zu viel, klingt natürlich blöd, zu viel Idealismus und so weiter, aber diese Weltrettungsattitüde, während man eigentlich, und das ist ja große Einigkeit bei allen, die dort sind, Politik ist vor allem Kommunalpolitik, eigentlich ausschließlich. Wenn es mal einer schafft, Bundesliga zu spielen in der Politik, okay, dann hat das wirklich geschafft. Aber man kann sich das nicht einfach, ich entscheide mal, ich spiele jetzt nur noch Bundespolitik, ja? ich, ich, ich will jetzt Bundesligaspieler sein. Nee, entweder man, man steigt in der Kreisliga ein und wenn man es da, dann muss man's erst mal man es erstmal packen, man muss aufsteigen. Man kann nicht ja, einfach die ganze Zeit ja. über NATO und Krieg und was auch ich und so, da nur weil ein Mikro offen ist. So und diese Disziplin fehlt da irgendwie und das, ja.
3: Ja, aber auch auf meinen Ebenen. Also zum Beispiel bei der bei der bei unserer Jugend ist das ja gerne mal so, dass der Nahostkonflikt versucht wird,
0: löst ja werden. Genau, man sitzt im Ortsverein zusammen und redet über den Nahostkonflikt, ja, das ist so ein bisschen. Es ist verrückt. Und in der Hinsicht, die Mikros sind immer zu zu viel offen. Die Moderation von phoenix äh, nennt ja mal Zahlen.
9: Einerseits wird die Doppelspitze neu gewählt, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben. Und dann soll eben der gesamte Parteivorstand ähm, gewählt werden. Insgesamt haben sich mehr als 100 Bewerberinnen und Bewerber dafür schon ähm, gemeldet.
0: 100 Bewerber der Parteivorstand. Wie viele sind das? 25 Leute oder so?
3: 26 meinte ich, aber der, der wurde auch verkleinert. Also ja. vorher war es, äh, waren wir meine ich bei 46, aber also die Zahlen habe ich jetzt auch nicht ganz genau im Kopf. Ja. Ich habe eigentlich ja keine Ideen. So, dann ist, äh, ist das eher nochmal wichtig und ich durfte auch nicht mit abstimmen. So, mhm. ähm, Von daher war es eher wichtig, sich die, die Menschen da nochmal anzugucken und dann beratend halt zur Seite zu stehen, was man da so tun sollte. Ähm, aber deshalb habe ich die Zahlen gerade nicht so aufgeschoben. Mhm. Also theoretisch wäre der Vorstand auch größer geworden, äh, wenn wir äh, das nicht, oder wenn die Delegierten ja. das vorher nicht geändert.
0: Ja, aber 100 Bewerber äh, finde ich das, also vier pro äh, Posten ist, ist zu viel. Das, das überfordert alle. Da muss es andere Verfahren und so weiter geben, dass, dass Leute irgendwie feststellen, nee, ich übernehme mich hier gerade oder was auch immer. Das ist irgendwie komisch, also
3: naja. Ja, das, das Problem bei, bei solchen Geschichten ist, also so, so habe ich das zumindest empfunden oder empfinde ich das auch ganz häufig, dass dieses Ego so weit, so weit vorne steht. Ich habe jetzt eine Rede vorbereitet und die muss gehört werden. Also am ersten Tag hatten wir auch die die Generaldebatte. Da war es auch so, ich muss meine Rede jetzt vortragen und niemand hat sich auf den anderen bezogen. Mhm. Alles war nur, ich habe hier was vorbereitet und möchte einmal auf dieser Bühne stehen und dann zu XY was sagen. Und das hatten wir da ja teilweise auch, dass dann Leute ihre ihren Redebeitrag oder sich vorgestellt haben ja. Ihre, ihre Rede gehalten haben und dann gesagt haben, ja, ich stehe aber weiter für die Kandidatur zum Parteivorstand nicht zur Verfügung. So,
0: ja. <lacht> ja gut, da kommen wir nachher zu einem Beispiel. Das äh, fand ich in dem Falle sogar gut, weil dann hat man sich die Bühne nochmal genommen. Denn es ist ja nun neben NATO und was weiß ich, äh, wirtschaftlichen und so weiter, großen, großen Arbeitskampfthemen, muss sich ja die Partei auch mit sich selbst befassen. Und da ist ja Janine Wissler nun mittendrin gewesen, da ihr Ex oder so selber mit auf der Liste derjenigen steht, die da andere Menschen bedroht, beleidigt oder wie auch sonst irgendwie angegriffen haben. Und da hat sie einen interessanten Versprecher, ich glaube es war in ihrer Bewerbungsrede, also nicht, ach nee, wahrscheinlich haben sie nochmal zurückgeschaut auf die Rede vom Vortag, wo sie ja pompös irgendwie alle nochmal in ihren Bann gezogen hat. Wir hören uns nur diesen kleinen Versprecher an.
9: Aber der Anspruch an uns als feministische Partei ist zu Recht höher als an andere. Und ich will sagen, und ich will nicht sagen, dass ich in den letzten Monaten alles richtig gemacht habe. Aber ich will euch versichern, dass alles, was ich getan habe, in bester Absicht war.
0: Das hätte man leicht korrigieren können, ohne den Satz nochmal zu wiederholen. Denn das Nicht hätte auch einfach später fallen können. Ich will euch sagen, dass ich nicht alles richtig gemacht habe, statt wie sie es gesagt hat. Hm, wer weiß, das sind natürlich das immer so kleine.
3: Sie hätte theoretisch, also wenn sie, wenn sie ein ganz großes Talent wäre, hätte sie auch sagen können, ich will sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, <lacht> aber ich kann es leider nicht.
0: Oh, so. das wäre natürlich. Das wäre natürlich. Ja. Genau, wie ist denn? Im Fernsehen wurde gesagt, Janine Wissler hat das mit ihrer Rede alles rausgerissen an Tag 1 und sie wird erwartbar wiedergewählt und so weiter. War das die Stimmung im Saal?
3: Ja, ja. also ich, ich finde, das, das klang gerade ein bisschen despektierlich. Ich finde, äh, Janine ist auch dafür die, die absolut richtige Wahl. So, das äh, hätte ich, äh, hätt ich nicht anders entschieden. Ähm, allein schon, weil sie halt auch eine, eine gewisse Basisorientierung hat, das äh, finde ich
0: das mhm. ganz
3: anständig. So. Also, ähm, ja.
0: Sie kommt ja hier aus Frankfurt, hat den hessischen Landtag schon gut aufgemischt. Ich fand das auch gut, dass sie da damals angetreten ist und sich hat wählen lassen. Ich denke auch, es ist ihr Ex-Freund gewesen. Keine Ahnung, wie weit ihr da irgendwie vorwürft und das ist ja immer so ein, was weißt du, ja klare Aufgaben, also
3: ich, Trennung irgendwie, würde ich sagen. Ich bin auch nicht so tief drin, ne? ähm, ja. also in, in dieser ganzen, in diesem ganzen sexismus -Gebührens. Ähm, was ich irgendwie am Rand mal mitbekommen habe, ist, dass er weiter Angestellter blieb und hm. dass das halt total Mist sei und dass gesagt wurde, dass Janine schon frühzeitig davon wusste und dann nicht agiert hat.
0: Ah, so, na. das
3: wären natürlich Punkte, die die gehen so nicht, ähm, die die müssten anders laufen oder müssen anders laufen. Und ich denke auch mal, dass sie das in Zukunft tun werden. Also niemand wird sich mehr einem solchen Skandal aussetzen wollen. Da bin ja. ich überzeugt. Und was du eben sagst, ihr Ex-Freund, der sie damals betrogen hat, äh, ist im Prinzip der Täter. Also, ne, nicht nur im Prinzip, er ist der Täter. Ja. Äh, und damit dann zu sagen, ja, wir, wir hauen das aber jetzt äh, seiner betrogenen ja. Ex-Lebensgefährten um die Ohren, ist keine coole Nummer.
0: Ich, ich würde auch sagen, eigentlich sollte sie uns dann einmal mehr leid tun, sofern wir überhaupt da emotional reagieren, ja. aber doch nicht in die andere Richtung, dass wir sie nochmal umso mehr damit ins Boot setzen. Na gut, der phoenix experte Professor so und so, man hat ja dann immer irgendeinen da, stellt uns hier mal Sören Pellmann vor kurz bevor dann die anderen alle mal antreten dürfen. Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter, der mit uns auch schon hier gestern gesprochen hat. Er kommt aus Leipzig, hat einen kleinen emotionalen Bonus, den er mitbringt, weil nur dank seines Mandates hat die Linke Fraktionsstärke im Bundestag. Kann das irgendwie
3: helfen hier?
10: Natürlich, das macht seinen Status aus. So,
0: die Linke ist überhaupt nur im Bundestag mit Fraktionen weil drei Direktmandate dazu qualifizieren, eine Regel, die wir alle nicht kannten, aber eben kennengelernt haben bei der letzten Bundestagswahl. Wahrscheinlich sogar die Journalisten äh, im Fernsehstudio, die die Wahlergebnisse verkündet haben, wurden so Zettel da reingereicht. Übrigens, es läuft so und so, die sitzen dann trotzdem drin, auch mit 4,8. Weil drei Direktmandate, eins dafür an Sören Pellmann, jetzt wurde er hier als und so weiter. Klar, da hängt einiges dran, der kommt hier sozusagen mit Koryphäen-Status, aber er wurde am Ende nicht gewählt sagt das über die Partei. Ich hätte gedacht, den winkt man einfach mal durch.
3: Naja du, also wenn, wenn du dich in, eine, ähm, in einer Vorstellungsrede, also er hat, wenn man, wenn man sich die Rede anguckt, dann hat man über weite Strecken so, ja okay, cool, da, da sagt er vernünftige Dinge, aber wenn, wenn du dich hm. Also er hatte diese, diese Redewendung, ich weiß nicht, ob du das noch geklippt hast, aber er hatte die Redewendung, ja, manche haben mich ja schon als Retter der Partei bezeichnet. Ich will das überhaupt nicht tun, so. aber. Na gut,
10: Na,
0: kann natürlich kann passieren. On. Ich habe mir folgenden Clip von ihm rausgenommen und ich, ist jetzt nicht ganz chronologisch, aber kam dann erst in späterer. Runde dran, aber äh, ich also ich habe mir mal hier seinen kommunalpolitikappell appell rausgezogen.
10: Viele Wählerinnen und Wähler erkannten genau dies und verhelfen uns zu wichtigen Erfolgen, auch in der Kommunalpolitik. Ich will drei wenigstens stichpunktartig nennen. Auf Initiative der Linken wurden für drei Jahre die Fahrpreise im ÖPNV nicht mehr erhöht. In Leipzig gibt es auf unserer Initiative in eine Kinderkarte gegen Kinderarmut und wir haben es geschafft, dass keine städtischen Grundstücke mehr verkauft werden. Das ist ein Erfolg. Links wirkt! Und liebe Genossinnen und Genossen, diese Beispiele zeigen, diese Beispiele zeigen, wir waren, wir sind und wir bleiben Kümmererpartei. Und es heißt weiter, die Linke hat ihre Wurzeln, wesentlich in der Kommunalpolitik. Und das muss auch so bleiben.
0: Das ist nicht schlecht. Und das stimmt. Und, ja, warum nicht?
3: Das, das stimmt. Ähm, aber, also, wie gesagt, in den einen Punkt sich als Retter der Partei ja. inszenieren. Also, ist
0: der Retter der Partei? Vielleicht sollte man es doch nochmal deutlich. Also klar, man sollte sich dann so nicht damit schmücken. Aber ja, wenn man das dritte Direktmandat holt, mit dem überhaupt erstmal 50 Leute oder so Bundestagsabgeordnete werden können, hat man die Partei tatsächlich gerettet.
3: Das ist super wichtig, <lacht> ja. Ähm, nur wenn, wenn man, also da sitzt. Da, da sitzt ein ganzer Parteitag so. Mhm. Bei dem Parteitag kannst du davon ausgehen, dass zumindest also mehr als die Hälfte, sagen, sagen wir lieber mal äh, drei Viertel, schon mal für irgendein Parlament kandidiert haben. Also nicht Stadtrat oder so, sondern Parlament. Ja. So und die wissen, wie das in Wahlkreisen funktioniert. Die, also ich wusste ja auch in meinem Wahlkreis, ich bin vollkommen chancenlos. Mhm. Äh, in Wuppertal wirst du nicht gewählt als Linker, ja, ja. also mit dem linken Parteibuch. Ich hätte auch dem SPD-Ticket kandidieren können und dann wäre ich sehr wahrscheinlich gewählt worden, weil die spd mal mhm. immer gewählt wird. So, also das, das hat auch viel mit Vorarbeit zu tun und das es, ist, es ist schwierig, das dann alleine auf eine Person zu münzen. Und das wissen Eben die Delegierten im Raum. Ja. So. Also, wenn so ein Pellmann, der kann, er kann lieben gerne, wenn er das möchte, beim nächsten Mal in Wuppertal kandidieren und hier ist <lacht> dann direkt ja. dann bin ich das der Letzte ja. der Sache. So, ne? Ähm, und ich glaube, das ist, das ist ein großes Problem und, äh, ja, dann, äh, ist, sind seine, ist seine Nähe zu, zu Sarah Wagenknecht natürlich auch nicht nicht mehr zwangsläufig förderlich.
8: Hm.
0: Ach so, ja, diese Dimension kannte ich gar nicht. Heidi Reichinek ist die nächste Vorstellungsrede. Tja, sie geht zumindest auf die aktuelle Problemlage ein.
1: Liebe Genossinnen, <lacht> bei der Europawahl 2019 ging es los 5,5 Prozent. Zur Bundestagswahl waren es dann noch 4,9 Prozent. Die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen sind euch ebenfalls bekannt. Trotz alledem bin ich ein zutiefst optimistischer Mensch. Ich bin leidenschaftliche Linke und ich glaube fest an die Zukunft unserer Partei. Und dafür gibt es einen guten Grund, denn die Linke, das sind wir.
0: Hm. Ich finde, man kann wie auf einem amerikanischen Parteitag der Demokraten reden, <lacht> aber ich weiß nicht. Das ist so eine typische Joe Biden Who We Are Rede irgendwie. Und naja. Trotzdem, sie ja, hat. Also,
3: ja. es, sie hat valide Punkte. Ich bin 2017 in die Partei eingetreten und seitdem äh, hm. es läuft nicht besser. Ja. So, ne? Die ganze Zeit. So.
0: Ja, Francesco schreibt hier im Chat gerade: Das Problem ist, dass gute Kommunalpolitik wie gute Jugendarbeit in Amateurvereinen ist. Sie wird nicht wahrgenommen und ihre Themen werden erst populär wenn die großen Clubs aufmerksam werden oder wenn Corona kommt und diese Arbeit plötzlich wegfällt. Denn dieses There is no glory in prevention gilt eben auch mit Es gibt kein Ruhmesblatt zu verdienen, wenn man einfach nur den Status Quo und Alltag aufrecht erhält, an den sich alle gewöhnt haben. Aber wenn er einmal weg ist, dann stellt man fest, ach so, dass hier 75 Kinder im in der Altersspanne sieben bis elf Handballtraining machen konnten, hing an einer Person, <lacht> hätten wir das mal früher gewusst, hätten wir sie ein bisschen unterstützt. Jetzt hat sie einfach aufgehört. Also in der Hinsicht, ja, das ist natürlich eins dieser blöden, wie soll man sagen, es reicht einfach nicht, dass der Bundespräsident ein Sommerfest macht, um Ehrenamtliche zu... Hofieren für einen Tag dann auch ausgewählt, sodass da niemand vorstellig werden kann, sondern diese ganze Ehrenamtsarbeit, die muss natürlich mal ganz anders und da ist nun alle Kommunalpolitik ausschließlich äh, eingeklappert, ja, also alles Kommunalpolitische ist diese Ehrenamtstätigkeit und naja, da zählt sie eben auch dazu, Heidi Reichenek, sie kann davon berichten.
1: Und Jahr um Jahr habe ich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die am Ende des Monats eben kein Essen mehr mit in die Schule nehmen konnten. Und bei jedem einzelnen Fall habe ich mich gefragt, warum verdammt nochmal macht hier niemand was? Jedes Mal wäre es möglich gewesen, politisch etwas zu verändern. Jedes Mal war es nur die Linke, die sich um diese Menschen kümmerte und jedes Mal wusste ich deshalb, bei der Linken bin ich richtig.
0: Das ist gut so und Francesco schiebt nochmal hinterher, there is no glory in Kommunalpolitik, sollte man aufs T-Shirt schreiben. Und das wäre auch ein wunderbares Parteitagsgeschenk an alle Delegierten. <lacht> Jeder ja, kriegt zehn Dinger gern. für die Gruppe zu Hause.
3: Ja, das äh, genau kann, kann er gerne auch <lacht> super äh, Ja, genau, das kann man. Ja, machen. auf jeden Fall. Aber also das, was Sie gerade gesagt hat, ist ja das, was was ich eben auch schon mal dazu gesagt hatte. Ähm, die Linke ist halt die Partei, die genau sich um sowas juckt. Also ich hatte dir irgendwann auch schon mal geschrieben ähm, dazu, dass hier in, in Wuppertal gerade ein, ein Stück Wald einfach gerodet werden sollte, mhm. wo wir einen grünen Oberbürgermeister haben. Ähm, und das, wir waren diejenigen, die mit der Besetzung ähm, zumindest uns solidarisiert haben. Wir waren die, die über zwei Jahre immer bei so Waldspaziergängen mitgegangen sind. Ja, und im, im letzten Vierteljahr kamen dann die Grünen langsam aber sicher dazu, ja. also in, in großem Maß. Es waren einzelne Grüne schon immer da. Es gibt ja auch da Leute, die wirklich überzeugt von dem sind, was sie tun. Ähm, ja, und im Endeffekt, jetzt hängen da halt dann die, also unsere, unsere grüne äh, MDB, die wir hier in Wuppertal haben, ist dann regelmäßig jetzt da, wo es zu spät ist und mhm. äh, beklagt die, die kaputten Bäume. Ja gut, und im ja, Endeffekt haben wir es auf der kommunalen Ebene immer ja, versucht. Und genau,
0: aber da muss man sagen, das ist in Deutschland ein bisschen ungleich verteilt. Also in Süddeutschland zum Beispiel sind halt diese riesigen grünen Ortsverbände, wo gar keine andere Partei mithalten kann, hier Baden-Württemberg und so, dafür hat man die dann wieder nicht in Niedersachsen oder so. ne? Also das ist so ein bisschen äh, in NRW, klar, da sind natürlich die SPD und die die Linken neu dann dazugekommen, stark, wenn ihr dann wo Partei stark seid, das ist natürlich gut. Wir wissen ja von Fabian, der war damals Juso-Vorsitzender in Düsseldorf und das waren 600 Leute, ja. Also das ist einfach, das ist ja nun die halbe Republik für manche Parteien, wenn man sich das so anschaut. Wissler steht auf der Bühne und zitiert Gesine Lötzsch mit einem starken, starken Spruch, würde ich sagen.
9: Unsere frühere Parteivorsitzende Gesine Lötzsch, die mal gesagt hat, man sollte sich über keinen Genossen mehr empören als über die gesellschaftlichen Verhältnisse. Richtig, der politische Gegner sitzt nicht in dieser Partei, sondern außerhalb. Und darauf müssen wir den Fokus wieder richten.
0: Man sollte sich über keinen Genossen mehr empören als über den politischen Gegner. Und das stimmt. Eigentlich sollten die Linken, in immer so Plakate, Manns groß, Markus Söder, Angela Merkel, Manfred Weber und wenn jemand glaubt, er müsse hier irgendwo an dem Tisch nochmal vorhuschen, um nochmal irgendein so Problem mit irgendwem zu besprechen und hier und so, nee, wenn man wütend ist, einfach in die Ecke gehen, wo man nochmal auf diese Bilder, ich will es ausdrücklich sagen, Bilder einschlagen kann.
3: <lacht> ja. Ja. Man muss wenn sich ich, das so visualisieren irgendwie. Dann, ja, klar. Also hat sie natürlich auch voll und ganz recht mit. Und das ist auch was, was ihr von von gewissen Leuten halt vorgehalten wurde, weil sie auch Strömungsmitglied ist, dass dass sie das ja auch nicht täte und so weiter und mhm. so fort. Aber ich weiß von ihr, dass sie äh, regelmäßig äh, jetzt, als es im Saarland so ich sag mal hakelig wurde, ja, ähm, dass sie regelmäßig halt äh, mit Oscar Lafontaine gesprochen hat und versucht hat, das Gespräch zu suchen, sie und Susanne Hennig-Welt zu... Also ja. möchte ich überhaupt nicht aus dem Vorheilen. Ähm Aber das wird denen trotzdem vorgeworfen, ja, ihr versucht ja nicht äh, zu verbinden und ich glaube ihr, dass sie das, dass sie das will. Ähm, ich weiß nicht, ob sie ganz und gar sich nicht manchmal über ge gewisse Genossinnen äh, mehr ärgert als äh, mhm. über über gesellschaftliche Verhältnisse, wobei im Großen und Ganzen ist es ja, also ja. das ist ja das, was, was einen irgendwie dann in die Kommunalpolitik treibt. Gut, sie jetzt nicht mehr, aber,
0: ja. ne? Also diese Parteichefarbeit, die sie jetzt leisten musste und gerade die Auseinandersetzung mit dem super krass Flügel da im Saarland, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, ja? Wirst du da gewählt, kommst du aus Hessen, bist relativ jung und muss dann irgendwie den ehemaligen Finanzminister und Chef der SPD, der durch welche historischen Verwirrung auch immer plötzlich eine Partei gründete, die ein ziemlich wichtiger Arm bei dir ist, der sich gleichzeitig privat verbrüdert mit Sarah Wagenknecht, die nun auch ihre ganz eigene Geschichte und Schlagkraft mitbringt. Und dann ist es irgendwie deine Aufgabe, da anzurufen und zwar so dass du mit denen irgendwie gut klarkommst, aber auch mit allen anderen, die von solchen Versuchen wissen und <lacht> überhaupt, dann stellen irgendwelche Journalisten noch Fragen. Das ist ja übermenschlich, ja. Wer, wer soll sowas leisten können? Also es ist ja völlig, naja, äh, ich hoffe, es macht auch Spaß immer, ja. Wenn ich äh, solche Chefarbeit sehe, denke ich mir echt immer, ich hoffe, es findet sich auch irgendwo so ein Quäntchen Spaß, dass man es nicht nur macht, weil irgendwie der Machtanspruch oder so. Naja. Ja, sonst hättest du es nicht auch mal gemacht. Wahrscheinlich, ja. Julia Bonk hören wir hier als nächstes. Ähm, ich weiß nicht genau, ich fand es so dafür, dass sie so ganz unbekannt war, zumindest für äh, erweitertes Publikum hier wie mich, eine erstaunlich egozentrierte Rede.
9: Ich habe nun acht Jahre außerparlamentarische Erfahrung. In der Zeit habe ich in politischen Ideen promoviert, eine Familie gegründet, Corona ich habe mich immer auch mit meinen Büchern für neue Formen des Zusammenlebens eingesetzt. Ich werde in kein Parlament gehen, wenn ihr mich als Vorsitzende wählt. Nicht, dass ich was gegen Parlamente hätte. Ich halte die bestehenden Verhältnisse nur nicht für die Ultima Ratio der Geschichte.
0: Habe ich nicht verstanden. Also äh, ich bin äh, toll, weil ich habe promoviert und eine Familie gegründet und dann auch noch Corona bewältigt. Ja, Wie ihr nicht oder was? Und sie möchte nicht in Parlamente gehen, nicht weil sie was gegen Parlamente hat, sondern sie hält die bestehenden Verhältnisse nicht für die Ultima Ratio. Ja. Hä? Habe ich nicht verstanden. Aber gut. Es darf, ja, es, es darf es, jeder also, Genau,
3: Genau, genau. Ja, es gibt Leute, die äh, also das ist mittlerweile eine, eine absolute Minderheitsmeinung, äh, aber die der Meinung sind, man sollte eigentlich gar nicht für Parlamente antreten, weil äh, man kriegt da ja sowieso nichts durchgesetzt und dann sollte man lieber einen Klassenkampf auf der Straße führen. Das ist, also, es ist hm. so dieser Klassiker von, warum sollte man das eine tun und deshalb das andere lassen? Ähm, wir können mit Sicherheit äh, ein paar Leute aus, aus unserer Bande abordnen, die dann halt Abgeordnete werden und der Rest macht halt Klassenkampf auf der Straße. Wenn wir das ja. erstmal hinbekommen würden, dann wird der Parlament Parlamentarismus äh, jetzt auch nicht unser, unser oberstes Problem. Mhm. so Würden wir den Klassenkampf auf der Straße so führen, wie die das äh, meinen, dass wir den führen können, ja. dann hätten wir, glaube ich, wirklich in den Parlamenten überhaupt keine Probleme mehr.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen wie blueband hier im Chat schreibt, kann der Kapitalismus auf lokaler Ebene überwunden werden? Das ist doch das, der Anspruch der Partei. Ja, genau, Kapitalismus überwinden und jetzt sagen wir, na, aber im Kern geht es erstmal darum, in der Kommunalpolitik was zu reißen. Und ja, man hat, man macht halt Politik in einer Realität, wie man sie vorfindet. Und das ist ein bisschen paradox. Nur weil diese Realität eben ist, wie sie ist und nicht so einfach ausgetauscht werden kann gegen eine andere. Wir haben Sascha Lobo schrieb mal, ich habe ja keine andere Gesellschaft mehr in meiner Hosentasche. Genau deswegen muss man ja Politik machen, aber dann eben in dieser Realität. Das ist ein bisschen wenn man sich einfach eine parallele Realität aussuchen könnte, ja, dann müsste man auch keine Politik machen. Dann stürzen wir uns einfach alle ins Metaverse und stellen da unsere eigenen äh, Satzungen auf. Ja? Und dann lassen wir da niemanden rein und schmoren halt in so einer virtuellen Welt. Aber so ist es ja nicht.
3: Ja, und aktuell wird uns auch in der Kommunalpolitik halt einfach dadurch, dass die finanzielle Situation so ist, wie sie gerade ist, wird uns alles wieder vor die Füße Nee. Und wir, wir kommen einfach nicht weiter. Die Sachen, die wir uns über Jahre aufgebaut haben. Also halt, bei mir ist es vor allem Schulpolitik, äh, dass wir, dass wir Schulneubau äh, versuchen voranzubringen und äh, solche Geschichten, dass wir Schulsanierungen hinbekommen. Also wir haben hier Schulen, die haben einen, einen, einen Sanierungsstau. Das, das ist, Un unglaublich, also ein, hm. ein Investitionsbau. Ja. So, wir haben zum Beispiel meine alte Schule, die hat ein undichtes Dach, so und äh, der Chef vom Gebäudemanagement hat äh, während der Bundestagswahl noch auf einem Podium gesagt, ja, das machen wir in zehn Jahren. So, das das, <lacht> ja. das so, Leute, ja. da, was was ist das für eine Wertschätzung? Und da haben wir uns in den Mund frustrig geredet und es zum Beispiel in Wuppertal hinbekommen, dass wir dahin gehen, dass wir eine neue Gesamtschule bekommen, so weil wir jedes Jahr über 400 Schülerinnen ablehnen mussten. Hm. So Und das ist jetzt so, ja, müssen wir erstmal wegschieben, weil finanzielle Situation ist, wie sie ist.
0: Ja, und, das, äh, da, da geht es um unser Erwerbspersonenpotenzial. Ja? Wir werden uns in spätestens fünf Jahren, werden wir jedes einzelne Kind ganz anders betrachten. Und zwar mit ganz neuen Augen, wenn wir uns fragen, was wieso wieso langweilt sich dieses Kind gerade? Das kann ja wohl nicht sein, das ist ja Zeitverschwendung, wer, wer, wer ist denn dafür verantwortlich? Also ich bin mal sehr gespannt, äh, wie uns das alles, das ist ein bisschen wie mit diesen Masken. So, Corona kommt, wir brauchen Masken und wir stellen fest, Shit, Gummi und Papier, also die erste Erfindung der Menschheit, Gummi aus Kautschuk, was aus Bäumen raustropft und Papier, Pergament. Scheiße, haben wir nicht vorrätig. Wo kriegen wir das her? Haben wir keine Kompetenzen mehr? Wie kann das sein? Wir haben keine Lager mehr. Wieso nicht? Ach, um drei Euro zu sparen. Und so, ja, dann stellen wir so fest, nee, wir lassen gerade die ganze Zivilisation vor die Hunde gehen, weil wir keine Masken haben, um äh, Coronaviren zurückzuhalten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, so auf der Ebene irgendwie, stellen wir dann fest, warte mal, was, wir, also wir haben noch Kinder, aber die gehen gerade in Schulen, wo die Schulleiterin morgens anrufen muss bei den Eltern, um zu sagen, tut uns sehr leid, uns fehlen heute wieder drei Lehrer, wir können ihr Kind hier gar nicht unterrichten, können sie es zu Hause behalten? <lacht> ja, Das ist ja die Realität, sowas findet in Berlin ja. statt gerade und es ist einfach unglaublich. Was hier Das
3: Ding steht. ist halt, dass sich dass äh, Politik auch gerne mal ähm, rausnimmt, Dinge dann schnell wieder zu vergessen. Also ja. äh, zum, zum Beispiel jetzt was Corona angeht, ähm, Pflege, so hm. klatschen, rumgeklatsche und ja, Pflege braucht mehr Uh, mehr Geld und so weiter und so fort. Und jetzt gerade streikt in NRW das Personal von uh, allen sechs von den Unikliniken. Kliniken. Und zwar seit acht Wochen. Richtig, seit acht Wochen. Ja, ist und, die, und die Grünen solidarisieren sich nicht mal damit. so ne Das ist so...
0: Ah. Ja, ja also Na, Wir haben es so zumindest, von, ähm, ich habe es mit Wolfgang auch kurz besprochen letzte Woche, und just heute Morgen, als ich die Nachrichten schaute für das Intro, kam es tatsächlich vor, Marietta Slomka sagte, seit nunmehr acht Wochen werden in NRW und so weiter alle Unikliniken bestreitet und ich so, ja, ja, genau, Marietta, seit nunmehr acht Wochen und jetzt kommst du auch mal drauf zu sprechen, ja, sie natürlich wieder mit diesem, ja, seit nunmehr acht Wochen, als wäre das das Normalste auf der Welt, nee aber die haben es natürlich auch verpasst zu vermelden. Naja, die Verkündung des ersten Wahlergebnisses, Jalin Wissler hat also gewonnen. Ich höre, wir müssen abgeben, es gibt ein Ergebnis. So, ist natürlich schade für Phoenix, sind sie groß da mit der Mannschaft und verpassen, akustisch einzufangen, mit wie viel Stimmen sie jetzt eigentlich gewählt wurde, 300 irgendwas, aber gut, der Jubel war so, dass man gehört hat, okay, es war so ein, auch ein bisschen Erlösung dabei, aber solide, wenn auch nicht mit 84
3: Prozent oder so, wie beim letzten Mal, keine Ahnung. Gut, wir machen... Ja, ja. Sag, sie hatte jetzt auch nicht, nicht nur eine... eine Gegenkandidatin, die einfach nur dagegen war. Genau. So, Also sie hat sich schon auch Start
0: Ja, das stimmt. Und damit starten wir gleich in die zweite Runde der Vorstellungsreden für den zweiten Posten. Da wird es ein bisschen interessanter, denn da war auch, da konnten dann auch Männer und so weiter, Open Dingsda Bums, gemischte Liste, heißt es glaube ich, bei den Linken. Vorher machen wir aber unsere kleine Unterstützerdankpause und sind dann ungefähr fünf Minuten hier wieder zurück. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit. Achtsamkeit.
4: Letzter
9: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Einen Fahrschein gebucht. Heute hat Paolo, super treuer Hörer hier im Podcast. Ich grüße ihn wohin. Ich glaube Essen oder Kassel. Ich glaube Essen. Aber äh, wer ihm auf Instagram folgt, weiß, er ist überall und haut sich den Bauch voll und sieht trotzdem aus wie ein Superathlet. Also falls ihr Paolo folgen wollt, googelt. In ihr Instagram sucht Paolo und folgt dem coolsten Account, den ihr dort findet. Mir macht das eine große Freude, da zusehend teilzunehmen. Sehr gut, Grüße an dich Paolo und äh, 166,66 Euro, die Number of the Beast musste da unterkommen. Das verstehe ich natürlich voll und ganz.
7: Dankeschön.
0: Und das war sehr passende Musik dazu. Tobias, ah ja, damit ist äh, Paolo hier natürlich Präsentator, NFT-mäßig im Video vermerkt, wie sich's gehört. Und es gab keinen Produzenten. Also, äh, turbulente Wochen. Nun gut. Tobias, merci für den Fernsehpodcast. Ich sage, bitteschön.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Martin macht eine Podcast-Unterstützung. Grüße aus Trockenborn. Heißt der Ort Trockenborn? Das ist ja interessant. Trockenborn, dann hat er den das Problem schon im Namen. Liegt das in Brandenburg? Trockenburg in Brandenburg, das würde doch passen. Anna, ihr monatliches Danke ist hiermit angekommen.
2: Ich sag Dankeschön.
0: Julian hat sein Monatsticket. René sagt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus. Darmstadt, Christiane dankt sich für einen tollen Podcast. Toller Podcast. Johanna für ihren Platz im Raumschiff. Der ist hier gebucht. Marius unterstützt monatlich, genau wie Ulrike und Paolo. Es gibt mehrere Paolos, das ist interessant. Monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Eckhart hat ein Monatsticket und Vincent ist hier verbucht. Krishna. Dank für viele gedankliche Inspirationen. Liebe CDU,
1: lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Genau den beiden nicht, würde ich sagen. Tobias, Grüße an dich. Philipp, Thomas, Christopher, eure Analysen bieten mir einen anderen Blick auf die Dinge. Vielen Dank. Sehr gut, Christopher. Da freuen wir uns, dass wir hier Anstoß Stoß geben konnten. Susanne. Grüßt und Johann mit Liebesgrüßen aus Köln. Timo ist hier dabei. Julian, Erik, Jens für den alias Podcast. Sascha schickt eine Fernsehpodcast Rundfunkgebühr. Liebe CDU,
10: lieber hey, Arne.
0: Kam schon. Danke, Angela Merkel. Ja, ist auch ein bisschen CDU. Ähm, Sascha, Simon, Andreas für Planungssicherheit, Frank, Alexander, Monatsticket alias Train, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig, genau. Unser lieber Michael will einer von 3000 sein. Wir grüßen ihn nach Köln. Maru, Manu, Mario, Immanuel, Christoph, lass die Münze springen.
3: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt
11: die Münze.
0: Caroline hat ihr Podcast-Ticket, sehr gut, Vitali, Monatsticket zum Outer Space, im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Backpapier zum Spielen, ganz genau, Manfred und Ursula, richtig, Daniel, Hardong, Marin, Peter, Stepjan, Ludger, Kai, Marcel, aus Aufwachen mach Ayas Betrag bleibt gleich, sehr gut, Stefan, Moritz, Lukas, N und A aus HH, Michael, Paul, Vincent, Michael, Philipp sagt Danke und weiter so, genau wie Anton auch, interessant, dass es in zwei Zeilen direkt untereinander steht, Simon, zwei Tickets pro Monat bucht er, Oliver Urla, kein großer, aber dafür jetzt regelmäßiger monatlicher Beitrag für gute Podcasts, sehr gut, Ulrike Sehe ich hier noch Frauen in der Liste, Lisa Marie auf jeden Fall, sehr gut, noch eine Ulrike, Ulriken, ich grüße euch alle Ulriken, Marika, äh Marika, sagt mit Großbuchstaben Danke und ich sage auch Danke.
4: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gut, ich danke euch allen, falls ich noch Frauen hier übersehen habe, es tut mir leid, ich danke euch allen, Hanne, dir auch, Selina, ähm, danke für den ARS Fernsehpodcast. Und grundsätzlich danke ich natürlich auch allen Kerlen, die ich hier nicht alle in Gänze zum wochen äh, Monatswechsel vorgelesen habe. Damit können wir zurück in den Podcast. So, die zweite Runde, der zweite Posten, denn es ist ja, wie nennt man das nochmal, Doppelspitze. Und die erste muss eine Frau sein. Oder einer der beiden muss eine Frau sein, der andere, die andere Seite ist eine gemischte Liste. Also es hätten durchaus auch zwei Frauen werden können, aber es tauchen hier auch Männer auf. Zum Beispiel Rolf Schümer. Wir hören mal in seine Bewerbungsrede.
4: Ich stamme ursprünglich, hört man vielleicht noch, aus Berlin. Bin dort geboren worden im Krankenhaus der deutschen Volkspolizei, das ist also schon eine Weile her. Lebe jetzt in einem kleinen Dorf, G. Gottberg in Sachsen-Anhalt. Wenn ihr mal zu Besuch seid, direkt am Bahnhof, habe ich so ein kleines Schrankenwärterhäuschen gemietet. Das war halt das billigste. Ihr erkennt es sofort. Da weht nämlich die rote Fahne in vier Meter Höhe und die Fahne der internationalen Brigaden. Mhm. Die Fahne der internationalen Brigaden deswegen, weil mein Onkel als 16-Jähriger in Spanien die Republik gegen die Franco-Putschisten verteidigt hat. Und immer, wenn ich mit nationalistischen Anschauungen zu tun habe ist sein Motto auch das meine. Die Heimat ist dort, wo wir die Faschisten bekämpfen. Ich
0: habe dafür große Sympathien und ich finde das gut. Es, ja. es kommt immer so albern rüber, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich kämpfe ich kämpfe gegen die Faschisten. Ich bin ja bei den Linken. Ja gut, dann kämpfen wir jetzt hier gegen die Faschisten. Ja. Das ist so ein bisschen... Ja, genau. Ein, dann,
3: dann, ja. Und dann fühlt er sich in der Partei auf jeden Fall auch zu Hause. So, ja, das, also viele ähm,
0: Mitstreiter und so, das ist gut. Ja. <lacht> und interessanterweise hat nun seine Rede hier den interessantesten Schlenker drin, denn mh, er hat so ein kleines Projekt gehabt, er wollte irgendwas unter die Leute bringen, sein Kampf gegen die Faschisten oder was auch immer, und dachte sich, ich schreibe mal alle Ortsverbände an. Und dabei hat er eine Beobachtung gemacht.
4: Äh, der Leitantrag LO4 von unserem Ortsverband Seehausen. Den habe ich an, bundesweit an sämtliche Kreisverbände geschickt. Und so äh, lernte ich sämtliche Websites kennen und habe mal eine kleine Statistik gemacht. Es sind leider weniger als zehn Prozent unserer Ortsverbände und Basisgruppen direkt kontaktierbar. Also gerade die Teile der Partei, die in Wohngebieten, Betrieben, sozialen Bewegungen, die Nahtstelle zur Bevölkerung bilden, haben kein Gesicht, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur von den Websites aus.
0: Mhm. Ich finde, das einen wichtigen Punkt.
3: Ist es. Ähm, ist es auf jeden Fall. Ist tatsächlich auch in Wuppertal ein Problem. Also nicht, dass wir nicht erreichbar wären. Das funktioniert schon. Ähm, also vor allem für, für junge Menschen mhm. funktioniert das, glaube ich, deutlich besser. Allein da, dadurch, dass man halt äh, mich irgendwie ganz, ganz gut erreichen kann ja. und ich auch auf Dinge antworte, ähm, aber du hast teilweise Homepages, da ist unsere auch ja, ja wir, wir arbeiten nicht mit dem CMS und äh, es sieht deshalb ein bisschen aus wie aus den 90ern, das ist halt schwierig, aber äh,
0: naja, wenn man ja, direkt ins HTML schreiben kann, reicht das ja auch, aber meistens ist das dann ja. besonders unkollaborativ und es ist echt ein bisschen schade, weil irgendwie ist es doch wichtig, finde ich, heutzutage, bevor man vor Ort ist, will man wissen, auf was man sich einlässt, so ein bisschen. Und das, wenn man das nicht ja. mitbekommt, ist schwierig. Also so ein paar Bilder von, was weiß ich, der letzten Sitzung oder so, wären nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen Aktualität drin hat. Auch, dass man sieht, sind nicht im Corona-Schlaf Weggedämmert, sondern gibt es noch und so, ja, wenn so eine Dimension irgendwie abbildbar ist über, keine Ahnung, wann haben sie denn zuletzt bei Twitter was geschrieben oder so? Und ja, da, wenn er hier sagt, 90% hatten nicht meine E-Mail-Adresse, dann weiß man, wie der Rest aussieht. Also das ist wirklich ganz beklagenswert. Und da Vorbild SPD und CDU. Ganz hervorragende Kandidatenseiten, die sind ordentlich gemanagt, das kann man da vielleicht auch sogar abgeben. Dass sich die Partei ein bisschen drum kümmert, dass ein bisschen auf Einheit geachtet wird und so. Ja, das ist wirklich sehr schade. Und er macht noch einen zweiten Punkt auf. Nicht nur im Klein-Klein der Auseinandersetzung zwischen eventuell bald Ortsmitgliedern und dem Ortsverband Hapert an digitaler Kommunikation, sondern auch im Großen und Ganzen Welterfahrung nicht viel gesehen. Er hat mehrere. Sachen, die er erzählen kann, wo er irgendwo in Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, irgendwelchen Sozialisten geholfen hat bei Wahlen. Leider interessiert sich niemand dafür.
4: Danach in Kolumbien. Ich habe die letzten Monate bis Anfang April mitgekämpft, Wahlkampf von Pacto Historico um Gustavo Pedro, der jetzt Präsident wurde, zu unterstützen und die Genossinnen und Genossen dort. Ich habe noch von Kolumbien aus, als es die ersten Ergebnisse gab bei den Parlamentswahlen, mit einer Verdreifachung der Stimmen. Die Genossinnen und Genossen im Parteivorstand, die beten, nach meiner Rückkehr zehn Minuten über die Erfahrungen in Lateinamerika berichten zu dürfen. Der geschäftsführende Parteivorstand hat es abgelehnt. Ich wurde auf die internationale Kommission verwiesen, die würde mich einladen. Bis heute habe ich leider nichts gehört. Hm. Sowas muss sich auch ändern. Es reicht nicht, wenn Genossinnen und Genossen hier auf der Bühne oder bei anderen Veranstaltungen die Linkskräfte woanders zu den Erfolgen äh, glückwünschen. Aber wenn es um die konkrete Auswertung internationaler Erfahrung geht, dann sagt man, nee, brauchen wir nicht, wir wissen alles besser.
0: Ja, und ich finde, das ist, das ist Parteitagsarbeit, genau so. <lacht> Darauf hinzuweisen, auf die Webseiten, auf diese Erfahrungsaustausche, das, darum geht es da
3: eigentlich. Ja, und es ist einfach blöd, dass der äh, Parteivorstand das nicht von vornherein zugelassen hat. Also wem hätte es geschadet? Ja. Ne? Du hast einen Vortrag von zehn Minuten und im Zweifel ist es ist, ist ja auch noch mal was Aktivierendes ja, äh, für, für so einen Genossen, wenn er die Anerkennung auch dafür bekommt. Weil es ist ich ja
0: glaube, man kann auch wirklich was von lernen, wenn da solche Leute so erzählen. Ja, ist ein bisschen schade, er musste das in seine Bewerbungsrede reinpacken. Wahrscheinlich ist Bewerbungsrede und deswegen gibt es wahrscheinlich so viele Bewerber der letzte Ausweg, um nochmal so kleine Exkurse einzubauen. Das gilt auch für Sophia Fellinger.
9: Viel zu viel wird in unserer Partei entschieden über Klingelei und das überwiegend von und mit Männern. Auch die ganzen undurchsichtigen Strömungskämpfe, bei denen es sich schon lange nicht mehr um ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzungen geht, sondern nur um Machtposten, ist nicht nur unwürdig und reproduziert schlimme Machtgefälle, die wir außerhalb des linken Raums haben, sondern auch neue Genossinnen super abschrecken.
0: Mhm. Okay, sie hat diesen Punkt also nochmal gemacht.
3: Also Strömungsgedöns äh, ist schwierig, ne? Wenn du, wenn du äh, zumindest wenn, wenn Strömungen anfangen, eine Partei in der Partei werden zu wollen. Und das äh, ist, glaube ich, ein, ein Problem, das da ist und das existent ist, äh, dass du dann halt nur noch deine eigenen Leute teilweise durchprügeln willst. Und das ist schwierig, also ja. maximal schwierig.
0: Und auch sie hat ihre Rede eben genutzt, um diese Punkte inhaltlich zu machen, weil man hat ja dann seine drei, vier, fünf Minuten, in der Vorstellungsrunde und schloss dann aber im Finale so. Ich
9: habe in den letzten Stunden sehr, sehr viel nachgedacht und mich dagegen entschieden, nach dem heutigen Morgen das Gesicht der Partei zu werden. Darum ziehe ich meine Kandidatur an dieser Stelle zurück und hoffe, dass stabile Genossinnen gewählt werden. Und ich danke allen vernünftigen Stimmen in dieser Partei und glaube, dass es noch was wird. Danke
0: ich glaube, dass es noch was wird, ist natürlich ein starker Schlusssatz. Ja. Und naja, sie hat halt die Bühne dann einfach wirklich genutzt, muss man so sagen. Ich finde das so ein bisschen, keine Ahnung, ich, ich, ich finde das zwar inhaltlich gut, aber formal, finde ich, zeigt, da liegt was im Magen, wenn diese Rededinger, es gibt, keine Ahnung, die CDU sagt dann einfach, es gibt die Rede der Vorsitzenden, dann gibt es eine Aussprache und dann weiß man, okay, jetzt kommen eine Stunde lang die Leute, die hier mal so richtig vom Leder ziehen wollen und so, und die müssen das dann nicht verlegenheitsmäßig in irgendwie, keine Ahnung, Bewerbungsreden und so verpacken mit solchen Pointen, sondern da gibt es halt einfach Aussprachen und da ist dann die Rednerliste auch bewusst ein bisschen länger, weil naja, so eine Aussprache der Vorsitzenden, das ist dann quasi auch eine Mittagspause, die dann folgt und dann darf halt auf der Bühne also, jeder nochmal.
3: Also, klar verstehe ich, ähm, dass das, warum ich das, glaube ich, anders gemacht hätte. Ähm, einfach aus dem Grund, dass sie äh, auch am, am Vortag und auch an dem Tag äh, mit ihren persönlichen Erklärungen schon eine Bühne mhm. genutzt hat und, und das ging zumindest bei, bei die da oben, habe ich es äh, auf Instagram irgendwie gesehen, ja. äh, wo sie zu Recht auch äh, vor allem einige Genossen angefahren hat. Ähm, das, das war mit Sicherheit richtig so. Ähm, ja, also ich, ich fand es halt schwierig, dass sie meiner Meinung nach auf zu vielen Bühnen, wo das jetzt gar nicht die die, die Bühne war, sondern ja. eher, ähm, dass man dann halt während des Parteitags noch mit der der Bild, die jetzt nicht als äh, wahnsinnig feministisches ja. äh, Blatt gilt und auch nicht als linkenfreundlich, ähm, ja, mit, mit denen Quatsch und denen Interview gibt und äh, das sind dann so Sachen, lass es doch einfach, du hast gewisse Bühnen und ja.
0: ja. Also mit der Bild darf man, finde ich, nicht reden während Parteitagen, während man ja auf der Bühne noch eine Agenda durchsetzt, wir haben es ja eben gehört, was ich wollte und so und dann darf man die Schlenker aber die Bild nicht machen, das ist doch nee. Quatsch. Die Bildleser kennen die Kontexte doch nicht und so weiter und die hören dann nur, ah, wieder so eine Linke, die Ärger macht und so. Das ist doch blöde. Auf sie folgte dann, äh, wir haben ihn ja eben schon gehört, Dings äh, der Bums, der Leipziger Genosse mit seinem Bundestagsmandat, Sören Pellmann. Und auf Pellmann, weil Jürgen hier auch gerade schrieb, äh, kann man seine Bewerbungsrede nicht mal frei halten. Also, Pellmann steht auf der Bühne, kriegt diesen großen Applaus, der auch mit, wir haben es ja besprochen, danke, dass du uns das dritte Mandat und damit die ganze Fraktion gerettet hast. Und äh, dann kommt Thorsten Scott.
10: Wir waren, wir sind und wir bleiben, trotz alledem.
0: Sehr starke Worte von Pellmann, finde ich, um so eine Rede zu beenden. Wir sind, wir waren, wir werden, wir bleiben.
1: Thorsten Scott.
2: Moin. Äh. <lacht> nicht jeder hat eine ausgearbeitete Rede. Oh Mann. Ich bin da nicht so der Freund von. Guten Morgen, Genossen. Wie geht's euch? Ich bin gerade sehr aufgeregt. Um das mal so zu sagen, vor euch zu reden, ist, sag ich mal, eine Premiere für mich und
0: ja, Jürgen, willst du es so haben oder was, die freie Rede? Nee, das ist keine freie Rede, das ist so ein bisschen blöde, weil das kriegt man, auch wenn man danach gut finisht, nicht wieder gerettet irgendwie. Da ist das Kind schon ins, in den Brunnen
3: gefallen. Das, Also was für mich dann ein Problem äh, dran ist, wir sitzen alle da, verbringen unser Wochenende mit der Partei ja. und dann bekommen wir das, vorgesetzt jemand, also ich unterstelle ihm überhaupt nicht, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat oder so. Ähm, ich habe auch im Vorfeld mit ihm gesprochen und er hat sich wohl Gedanken dazu gemacht, ähm, aber es, es ja. ist so ein bisschen von wegen, ja, ich mache das jetzt einfach irgendwie hier und ja. ich mir ja zuhören, weil der Saal ist gebucht. So, genau. das ist,
0: Ihr seid mir jetzt ausgeliefert. Es ist eine Vorstandswahl, die ihr anberaumt habt und ich habe sie gehycheckt. Und es ist wirklich ein bisschen blöde, weil wäre er einfach mal mit Zug eingestiegen, denn auch wir gucken jetzt noch vier Clips von ihm. Er hatte ja durchaus Gehalt in seiner Rede. Aber ja, das war schon so ein bisschen cringy irgendwie.
2: Die Menschen sagen, wir sind wie alle anderen Parteien. Wo sind denn die Unterschiede bei euch? Guckt es euch doch an, eure Leute da im Bundestag. Da passiert doch nichts. Die reden doch nur. Die reden nicht über uns und ich habe mit Amira vor kurzem darüber gesprochen, dass ich als Grundsicherungsempfänger mich von ihren Reden gar nicht angesprochen fühle, weil man immer von Menschen mit kleinen und geringen Einkommen spricht. Wir haben kein Einkommen, wir erhalten Almosen vom Staat, die runtergerechnet sind, damit der, der Staat noch mehr spart. Und das geht nicht.
0: Ja, also nennen sich völlig legitim das so zu machen auf der Bühne, hätte er nur einen guten Einstieg gewählt, dann wäre das auch noch legitimer gewesen. Und er hat sich eben als behindert, verrentet und so weiter vorgestellt und wäre damit äh, wirklich ein Sprecher. Also die Sprecherrolle kann man ihm da gar nicht der, Wunderbare Qualifikation in dieser Dimension für genau diesen Posten.
3: Ja, ja Framing ist vielleicht ein bisschen so ein, so ein Ding. Wir sollten meiner Meinung nach überhaupt nicht äh, davon sprechen, dass wir äh, Almosen austeilen. Weil Almosen hat halt nun mal keinen kein wahnsinnig guten Ruf. Äh, die Menschen haben ein Anrecht darauf, äh, gut in diesem Land ja. leben zu können. Und ich verstehe die, dass, dass Menschen das so empfinden. Wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit auch äh, erlebt, aber man geht nicht Betteln zum Staat, man hat ein Anrecht darauf und das ist richtig so, das ist wichtig so, und man mhm. hat eigentlich auch Anrecht auf viel mehr, weil man menschenwürdig in diesem Land leben soll. Und das halt auch, wenn man Probleme hat. Mhm. So, ne? und er hat ja, also er, er hat ja vorgetragen, dass er zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung ist.
0: Ja. Genau, und in der Hinsicht hat er hier nicht nur die Almosen dem Staat und also sich dem Staat untergeschoben, sondern er kritisiert auch die Linke selbst.
2: Wenn ich mich jetzt nehme, ich habe drei Monate gespart, damit ich mir diesen Parteitag leisten kann und bin auf dem Parteitag angekommen und habe gedacht, gut, mit dem Geld kommst es ja nun gar nicht aus und habe mir noch Geld gepumpt, damit ich hier wenigstens was zu essen habe. Das kann es nicht sein für eine linke Partei.
0: Und das ist nun mal exakt das Problem der Linken. Es mangelt ihr nicht an potenziellen Wählern, sondern nur an den Umgang mit ihnen. Und damit meine ich besonders die innerliche Ansprache und auch der Weg der Ansprache.
3: Ja, und also ich, ich bin ja Student und äh, arbeite nebenbei als Lehrer und er hat absolut recht. Ähm, es gab essen auf dem auf dem Gelände, äh, mhm. wo du irgendwie für eine, so eine, so ein kleines Schädchen Champignons äh, in Fünfer hinblättern durftest. Äh, das, ist das einzige, was einigermaßen finanzierbar war, war der Kaffee für 2,50. Äh, aber sonst das und das das ist zum Beispiel in NRW bei den bei den Landesparteitagen gerne auch mal ein bisschen anders geregelt, so dass du halt wenigstens was zu essen bekommst.
0: Ja, das ist mir total schleierhaft. Ich verstehe, warum die Buchmesse in Frankfurt auf der Messe sich ins Messegelände einmietet und dann die Messe sagt, ja, aber wir machen das Ganze mit dem Essen und dann vermieten die irgendwelche Eisdealen, Ecken für 1000 Euro am Tag und dann kostet die Kugel Eis irgendwie 4,50 Euro oder sowas, ne? Aber bei einem linken Parteitag fände man so viele, die einfach sagen, das mit dem Essen machen wir. Gerd, hol mal die Gulaschkanone und dann gibt es da einfach für einen Euro einen Gulasch. So, Das wäre überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, nirgendwo fände man so viele Leute, die das sofort auf die Beine bekämen, wenn man das nur ordentlich organisiert. Und stattdessen wird das auch so ausgelagert an irgendwen, der das dann so für fünf Euro verkauft. Das ist doch bescheuert. Also es ist einfach dumm, finde ich, wenn man das so über Bande jetzt mitkriegt,
3: über so eine Rede. Wir hatten mal eine Genossin mit einem Würstchenwagen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, mhm. aber das war, das war super. So, das war ein Wagen, halt wie man sich so eine so eine Würstchenbude halt vorstellt. Ja. Da konntest du durch die Gegend fahren, stand überall die Linke drauf und dann gab es da äh, Wahlweise zwischen äh, Würstchen mit totem Tier drin und mit ohne mhm. totem Tier. Drin, so und dann ja. Ja, passt das. Socker schreibt,
0: genau, schreibt hier gerade, der CDU-Parteitag wird halt von Lobbys finanziert, ja, trotzdem kostet auch beim CDU-Parteitag das viel Geld und wenn man stolz drauf ist, sich seine Partei und Parteitage nicht von Großspenden finanzieren zu lassen, ist es umso wichtiger, solche Probleme zu lösen, wie dass man einfach mal essen kann, ohne komplett zu verarmen. Naja, Scott das, macht hier...
3: Das hast du ja eben auch gesagt, dass wir nicht einen Caterer anstellen sollen, sondern das war halt ja, genau. irgendwen. Also es kann jemand machen. Ja, so, das, und man kann, kann man selbst nehmen. Selbstversorgung,
0: Selbstorganisation regeln. Scott macht hier einen ganz wunderbaren Punkt auf der Bühne.
2: Vor kurzem sagte ein Hartz-IV-Empfänger zu mir, wisst du, Scotty, eigentlich müssten wir die Regierung übernehmen, denn wir wissen, wie man solidarisch untereinander umgeht. Und wir wissen ganz genau, wie man das Geld am besten ausgibt, ohne was zu verschwenden. Sehen wir mal die Bundeswehr. Ne? Das stimmt.
0: Die Bundesregierung hat zu viel Geld. Das habe ich ja mit Jürgen hier in einem anderen Podcast durchgesprochen. Die Merkel-Rampe. Äh, die, die Haushalte, also die Etats der Bundesministerien sind mindestens um 100% gewachsen in der Merkel-Ära. Die ist ins Kanzleramt gekommen mit 1,7 Milliarden Budget und geht jetzt raus mit 4 äh, Verteidigungsministerium, klar, ist jetzt richtig explodiert. Wirtschaftsministerium und so weiter, 13, 14 Staatssekretäre, der ganze Kram. Alles mega riesig, die können nicht mit Geld umgehen. Wer kann mit Geld umgehen? Na die, die keins haben. Und es ist natürlich genau der richtige Punkt, den er hier macht. Man sollte das echt mal abgeben an diejenigen, die Ahnung haben, wie man mit Geld umgeht, weil sie überhaupt mal mit Geld umgehen und es nicht nur einfach ausgeben, sondern damit managen. Also in der Hinsicht ein ganz wunderbarer Punkt. Und so wie er in die Rede eingestiegen ist, ah, schade, auch ausgestiegen, so ein bisschen
2: halbgar. Und ich möchte euch jetzt nicht noch länger irgendwie festhalten, nur noch eins, ich bin definitiv für eine Vermögenssteuer, ich bin definitiv für eine Finanztransaktionssteuer und ich bin definitiv für eine einmalige Vermögensabgabe. Lassen wir die Reichen, die gerade jetzt in dieser Situation, durch Corona, durch Krieg, mehr verdienen, bluten. Sie müssen dafür bluten und sie müssen uns das Geld, was wir rausgeschmissen haben, für Waffen wieder zurückgeben. Ja, Mann.
0: Auch wenn man keinen Zettel dabei hat, den letzten Satz muss man auswendig lernen. Ich wünsche mir da immer sowas wie, wir brauchen 50 Milliarden Erbschaftssteuer pro Jahr. Oder... Von den drei Billionen Rendite auf Wohnen müssen mindestens 2 Billionen wieder weg, abgeschöpft werden, um in die kollektive Altersvorsorge zu fließen oder was auch immer. Klare Forderungen und nicht, ich bin definitiv für eine Vermögensabgabe. Das ist kein Satz.
3: <lacht> nee. Nun gut. Und äh, Also da ist auch wieder eine, eine Definition bei, die ich, ja, das ist wieder dieses neoliberale Framing. Wir brauchen keine Vermögensabgabe, um irgendwelche irgendwelche Dinge wieder reinzuholen. Das richtig, ja. ist nicht der Punkt. Wir brauchen die, um umzuverteilen, um Klassismus äh, zu überwinden beziehungsweise dem zu, zu wirken. Das sind die Punkte, weshalb wir sagen, Vermögen darf nicht so ungleich verteilt mhm. sein. Und ich werde damit irgendwas finanzieren müssen. Also ja. in der Kommune, ja gut, schütte es alles in die Kommune. Die kann damit noch gut was anfangen, ähm, aber...
0: Genau. Den einen Geld geben und den anderen Geld wegnehmen sind zwei ganz eigene, voneinander unabhängige Aufgaben, die es politisch zu bewältigen gilt. Die einen zu versorgen und die anderen in der Überversorgung. Und da kann man sich dann überlegen, solidarischen Beitrag oder eben, und das würde ich auch sagen, ist ganz wichtig, diese Lücke klein zu machen. Es hilft niemanden weiter, wenn Freundeskreise mit 30 Jahren feststellen, ach so, der faule Peter, der muss gar nicht arbeiten, weil der hat einfach ein Erbe. Na toll, ich gehe morgen wieder arbeiten. Also das hält, halten auch Freundschaften nicht aus. Und da das ist dieser Zusammenhalt, ja, der dann da auseinandergeht. Nun gut, Wolfgang Kolonko. Wollte auch nicht besonders viel über Inhalte reden, hat sich auch kurz vorgestellt.
8: Wir müssen wesentlich mehr darauf eingehen. Wir müssen auch mehr die Partei an der Basis, das heißt in den Kreisvorständen, Ortsverbänden äh, unterstützen. Das sind diejenigen, die tagtäglich den Kampf für die Linke ausfordern. Ich möchte ja jetzt nicht großartig über die Ziele der Politik der Linken ausführen, sondern das ist bei den Vorrednern alles gemacht worden.
0: Ja, äh, ja, wenn du nichts beizutragen hast, weil alle anderen das schon gesagt haben, warum bewirbst du dich dann auf den Vorsitz? <lacht> was für Arbeit ja. willst du denn abliefern, wenn du schon in der Rede feststellst? Äh, ich muss ja gar nicht sagen, die anderen haben ja alle schon das gesagt, was ich sagen will. Das ist so ja. ein bisschen...
3: Also einerseits das, äh, andererseits äh, ist man in so einer Situation dann auch gerne mal ein bisschen dankbar, dass nicht wieder das Gleiche kommt. Das
0: stimmt, aber da ist dann Kreativität gefragt. Den Saal mitreisen, obwohl die Punkte alle schon gemacht sind. Man muss sich dann was einfallen lassen. Ja. Das ist entweder das Los des Loses oder das Los der alphabetischen Reihenfolge oder wie auch immer. Aber das ist halt die Realität, mit der man sich ja nun mal auseinandersetzen muss. ist ja auch eine besondere Aufgabe für die Partei, sich mit Realität auseinandersetzen. Die letzten beiden Clips sind nun also Martin Schirdewann gewidmet, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Europaparlament oder sowas ist. Und hier antrat und gewann. Und erst nachdem ich gehört habe, dass er gewann...
5: So, liebe Delegierte, jetzt haben wir auch ein Ergebnis, weil ihr so fleißig gearbeitet habt. Und ich verkünde das Ergebnis zur Wahl des Parteivorsitzenden. Auf Martin Schörde waren in vielen 341 Stimmen, das sind 61...
0: So, das sind ausreichend viele. Er konnte die Fäuste in die Luft strecken und dann fiel mir auf... Ich habe ja gar keinen Clip von dem. Ist mir das irgendwie durchgerutscht? Ja, es ist mir durchgerutscht. Keine Ahnung, wo ich war mit meinen Gedanken. Offenbar nicht beim in dreifacher Geschwindigkeit in meinem Ohr dudelnden acht Stunden langen linken Parteitag. Habe ich also zurückgespult und wir hören uns zumindest das Finale seiner Rede an. Und ich muss sagen, Hut ab. Mach daraus ein Programm. Ich bin total dafür. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Das finde ich gut.
3: Der digitale Umbau hat die
7: mächtigsten Unternehmen seit Menschheitsgedenken hervorgebracht. Amazon, Facebook, Apple, Google, das sind Steuersünder, Zechpreller. Die wollen wir endlich zur Kasse bitten. Jawohl. Das ist, der Weg, das ist der Weg, den ich mit euch beschreiten möchte. Ich möchte wieder, dass wir stolz auf die Linke sein können und die Linke für das Hier und Heute und das Morgen Fit machen. Vielen Dank.
0: Ja, so ist es. Vielleicht ist es nicht schlecht, jemand aus dem Europaparlament da zu haben, der nicht die ganze Zeit in der deutschen linken Soße schmort, sondern ein bisschen an ja. diesen laufenden Debatten teilnimmt.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Europaperspektive, die, Europa -Perspektive, die äh, tut uns gut. Ja, das ist einfach spektakulär.
0: Also so muss das sein. Ihm kann man jetzt viel Glück wünschen. Ich hoffe. Man kriegt das noch irgendwie gerettet bis zur nächsten Bundestagswahl, ist ja noch ein bisschen. Er ist jetzt ein neues Gesicht, darin liegt immer auch eine Chance. Das darf man nicht übersehen. Ähm, weil immer alle glauben, nee, bekannt aus Funk und Fernsehen muss schon sein. Nö, nee, der wird jetzt erstmal eingeladen. Also der hat jetzt gute Gelegenheiten, Punkte zu machen.
3: Und Janine ist ja, er auch immer noch. Gesicht, du sagst neues Gesicht, äh, dabei war er unser. Ja. Er ist so, Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, unser Spitzenkandidat fürs äh, Europaparlament ja. Ähm, ja. mit mit Özlem ähm, und ja. Das ja, ist der Schicksal. Immer
0: gut. Wenn du nach 20 Jahren in deiner Partei an der Spitze angekommen bist für so eine Spitzenkandidatur, dann bist du für alle anderen das neue Gesicht. Ja. Guck dir die SPD in NRW an, ja. Niemand kannte so. ihn. In der Partei hoch umjubelt, alle total begeistert, niemand kannte ihn. Und in der Hinsicht, man hat dann höchstens noch den Spruch gehört, was, der ist schon über 50, hätte ich nicht gedacht, der sieht aus wie 35, ja, aber das nützt dir dann auch nichts, wenn er dann echt schon 50 und älter bist. Naja, es ist, wie es ja. ist. Sehr gut, damit ja. haben wir heute hier einen verkürzten Fernsehpodcast gemacht und mal uns das angeschaut, was im Fernsehen nicht viel vorkam, denn es gibt kein Clip zu berichten aus der Nachrichtenproduktion, also nichts von Relevanz irgendwie. Man hat halt kurz berichtet, dass es stattfand, aber auch nur, weil es Pflicht ist, das zu vermelden. Und in der Hinsicht können wir diesen Punkt jetzt hier abschließen. Immerhin anderthalb Stunden über die Linken gesprochen. Ich hoffe, Sie sehen darin eine Chance, dass sich noch jemand für Sie interessiert. Das, das Signal haben wir doch zumindest gesendet heute.
3: Ja, ganz
0: hoffentlich. Hoffentlich. Dann danke ich dir Till und spätestens zur Bundestagswahl, wenn du dann wieder antrittst und die Linke hoffentlich auch, sprechen wir uns wieder und gucken uns den ganzen Salat an, der uns dann serviert wird. No. Gut, äh, ich habe mir nochmal ältere Musik von Matthias rausgesucht und heute ein paar mehr Audiokommentare, aber ich glaube alle ganz interessant, vielleicht nochmal was zur Wüste Berlin dabei, ich glaube schon. <lacht> Sehr gut. Gibt es noch irgendwas zu sagen, äh, Till, willst du noch irgendwas, äh, steht irgendwas an? Oder sollten hey, einfach mal äh, alle, die in also, Wuppertal Politik machen wollen, bei dir anrufen? Und
3: genau, genau, die, die äh, kann ich allen nur sagen, mach weiter und so. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, unsere, uns, oder unsere Wuppertaler Grüne. Äh, aus Wuppertal kommt die neue Landesvorsitzende der Grünen. Hm. So, äh, ja. das ist Durch ihr
0: Direktmandat oder wie lief das?
3: Nee, äh, Land Landesparteivorsitzende, so. ah. Also, ah, ich die dachte, die Zug...
0: ach nee, die war mehr Trennung von, ja, genau, okay.
3: Ja. Nee,
10: äh,
3: Landtagskandidat, ja. Land Landtagsabgeordnete haben wir, meine ich, nicht, yes. also von den Grünen zumindest nicht. Ja, ja aber. Nein.
0: sehr gut, genau, klingelt euch alle schön zusammen, äh, ich will hier nochmal es fällt mir gerade ein, weil immer die Frage kommt wer ist dieser Künstler, der da immer, ja das ist Danny und wer ist äh, der andere ja das ist der Mick und du bist jetzt der Till also fernsehpodcast.de, liebe Spotify-Hörer, liebe YouTube-Zugucker da ist immer jeder, der hier mit mir zu Gast ist, verlinkt und da ist immer, ich achte drauf, mindestens ein Link dabei zu Twitter zur E-Mail-Adresse oder was auch immer also wenn man sich da interessiert, wer ist denn hier zu Gast im Podcast, fernsehpodcast.de jede Episode hat eine URL und da ist das alles aufgeführt. Sehr gut, diesen kleinen Punkt nochmal für alle Faulen, die immer nur bei Spotify hören. Gut, ladet euch eigene Podcast-Player runter, das ist für alle besser, aber von mir aus hört eben auch per Spotify. Gut, macht's gut, ciao, ciao.
2: Gibt es erste Studien und Erkenntnisse zu den Auswirkungen der neuen Omikron-Variante? Wie deuten
12: Sie die? Wir sehen jetzt, die Immunität ist deutlich abgeschwächt, die ist aber nicht null. Wer geboostert ist, der hat vielleicht ungefähr so ein Immunitätsniveau wie vorher jemand, der dop -dopp doppelt geimpft war. Das ist natürlich schon sehr besorgniserregend, auch wenn man weiß, dass vielleicht die Krankheitsschwere geringer ist. Und wir wissen noch nicht mal, ob
2: wirklich die Krankheitsschwere bei uns
12: geringer ist.
2: Wie deuten Sie die? Sie die? Deuten Sie die? Wie deuten Sie die? Deuten Sie die? Wie deuten, deuten, deuten Sie die?
12: Das wäre nur so eine Faustregel von dem, was man da jetzt sieht. Das sind keine genauen Zahlen, aber das reicht vielleicht für, für hier, für so eine allgemeine Information, für die Vorstellung.
2: Aber sie ist leichter ansteckbar, oder wie muss man das verstehen? Ja, also der Toni Krautzi hat das ja
12: gesagt. Wie deuten Sie? deuten Sie? Wie deuten Sie? Deuten deuten also, es ist wichtig, dass der Impfstoff angepasst wird. Das wird aber erst nach der jetzt kommenden Winterwelle überhaupt verfügbar sein. Also, BioNTech hat, glaube ich, gesagt, Anfang März, das ist gut, aber. Natürlich dauert es, bis regulativ alles umgesetzt ist. Natürlich dauert es, bis die Lager gefüllt sind, bis ausgeliefert ist. Am, am Ende werden wir doch erst Ende April, Mai. Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Vor allem auch deswegen, weil es jetzt wieder Leute gibt, die sagen, na, das hört ja eh nie auf. Wenn man da einmal auf dem Zug drauf ist, dann kommt man da nicht mehr runter. Das ist wirklich Unsinn. Wir sind auf dem Weg in einen endemischen Zustand. Also dieses Virus wird zu einem normalen Erkältungsvirus werden, das wie an anderen... Erfältungsviren auch, vor allem im Kindergartenauftritt und die Erwachsenen infizieren sich immer wieder mal mit und die Älteren müssen aufpassen, über Influencer brauchen die Hilfe. Da laufen wir drauf zu. Ich kann nicht versprechen, dass das im nächsten Jahr schon komplett geschafft wird. Aber wenn wir uns klar machen, die Bevölkerung, in Afrika, die in Südafrika, jetzt wirklich im Prinzip einmal ganz durchfinalisiert ist, ähm, die wird diesen Schiff sich dann jetzt doch irgendwann auch rein deutlich bei. Auffrischen Und wahrscheinlich nicht die ganze Bevölkerung. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr zum Winter nochmal die ganze Bevölkerung mit einem dann wieder neuen Impfstoff auffrischen müssen. Das ist Wahrsagerei, was wir jetzt hier dann so langsam betreiben. Aber ich glaube, was keine Wahrsagerei ist, ist, dass das aufhören wird in absehbarer Zeit, nächstes, übernächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren. Aber dann ist es auch vorbei.
7: Hallo, Stefan. Hier spricht Fabian aus Stuttgart. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken für den tollen Fernsehpodcast, den ich immer gerne höre, habe gerade den Fernsehpodcast Versteckspiele beendet und die anschließenden Fernsehmomente und fühle mich jetzt doch aufgerufen, eine Geschichte von meinem heutigen Tag zu erzählen. Auch eine Frage, die ich an dich und die Hörer deines Podcasts richten möchte. Und zwar, Kurz zu meiner Person. Ich wohne hier in Stuttgart mit zwei Mitbewohnern und mein Mitbewohner und ich machen zusammen Musik und wir haben uns heute entschieden, einen Gitarrenverstärker kaufen zu gehen. Und weil so ein Gitarrenverstärker recht schwer sein kann, haben wir das Auto genommen und sind durch Stuttgart gefahren zu dem Laden und mussten leider feststellen, dass der Laden, ohne dass wir es wussten, heute Ruhetag hat. Auf jeden Fall waren wir sehr frustriert, weil wir auf dem Hinweg schon im Stau standen und sind auf dem Rückweg wieder im Stau gestanden. Und vor uns steht ein SUV mit einem Aufkleber auf der Stoßstange, der, ich zitiere, Heul, leise Greta wiedergegeben hat. Und wir konnten es irgendwie kaum fassen, haben uns angeschaut, wer da am Steuer sitzt ich sag mal so viel, es war ein Mann. Und ich würde mal behaupten, dass er gerne grillt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und wir waren irgendwie so schockiert davon und wir haben uns gefragt, oder ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich so jemanden erreichen? Gerade wenn man jetzt sieht, was Robert Habeck gesagt hat, dass eben es keine Belohnung gibt dafür, wenn man Energie spart, sondern dass wir das einfach machen müssen. Und davon gehe ich auch aus, ich werde jetzt bald einen neuen Job anfangen als akademischer Mitarbeiter hier an der HFT in Stuttgart. Und meine Aufgabe wird es sein, das Mobilitätskonzept der Hochschule zu überarbeiten, wo es grob gesagt darum geht, die Angehörigen der Hochschule vom Pkw zu den Öffentlichen und dem Fahrrad und dem Fußweg irgendwie zu bewegen. Und dann nochmal die Frage an dich, Wolfgang, und deine Hörerinnen. Wie erreicht man so jemanden, der so einen Aufkleber auf seiner Stoßstange hat? Alles Gute und bis bald.
11: Hallo, Leo hier. Ähm, auch das erste Mal mit einem Hörerkommentar. Ich wollte mich auf die letzte Folge Versteckspiele beziehen. Äh, darin habt ihr ähm, relativ zu Beginn kurz über die Wüste Antarktis gesprochen. Äh, da muss ich jetzt so ein, so ein bisschen, ich sag mal, äh, klugscheißerisch reinkommen, aufgrund dessen, dass ich äh, ein starker Verfechter dessen bin, was im englischen Sprachraum sich auch schon durchgesetzt hat, im deutschen leider noch nicht, dass man eine klare Unterscheidung zwischen der Antarktis als Region äh, in den, Breitengraden ab des, dem 66. oder dem 60. je nach Definition ähm, bis hin zum, zum geografischen Südpol und von dem Kontinent Antarktika, äh, Antarktika unterscheidet. Äh, diese Kontinentalmasse ist nämlich auch einfach nochmal anders anzusehen und somit hat man auch eine deutlich Genauere Definition davon, was die Antarktis ist, weil bei der Arktis ähm, gibt es ja auch nicht so eine feste Masse, sondern die Arktis ist ja auch eine Region, deswegen äh, ist es meiner Meinung nach und generell auch der Meinung äh, Viele Leute, die sich damit beschäftigen, sehr sinnvoll dort feste Unterscheidungen zu machen. Und man spricht ja auch auf Antarktika selbst nicht von der Westantarktis und der Ostantarktis, sondern normalerweise eher von Westantarktika und Ostantarktika. Genau, das wäre es dann auch schon gewesen. Hallo zusammen, hier ist
6: der Philipp aus Berlin und in der aktuellen Ausgabe vom Alias Podcaster sprecht ihr über die Bewegungsdaten von den E-Scootern und dass das ähm, äh, als äh, Geschäftsmodell gilt, diese Daten äh, zu erheben, zu verkaufen, wie auch immer. Also ähm, diese Daten sind halt Account gebunden, schon klar. Ja, Also welcher Account sich da eben jetzt gerade ähm, auf dem E-Scooter anmeldet, zu dem gehören die Daten. Aber die sind... Ähm, ja nicht notwendigerweise äh, äh, nachvollziehbar äh, zu dieser Person. Also das, ich habe hier mit Jugendlichen gesprochen in Berlin. Ähm mein Eindruck ist, das rentiert sich überhaupt nicht. Das ist doch so teuer. Warum fahren die nicht einfach alle Fahrrad? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und die Jugendlichen meinen eben, äh, naja, sie zahlen das ja nicht, äh, diese 20 Cent äh, die Minute oder was, sondern ähm, die besorgen sich einfach gestohlene Kreditkarten ja, ähm, über ähm, Kanäle. Und, und da gibt es irgendwelche äh, Chatgruppen, von dieser einen Chat-App, nicht Signal, sondern na, ich komme nicht drauf. Und ähm, dann machen die einfach immer wieder neue ähm, quasi-Fake-Accounts mit gestohlenen Kreditkarten. Also am Ende sind es halt keine echten Personendaten, aber es sind halt Bewegungsdaten. Ähm, das wollte ich nur noch mal hinzufügen. Macht's gut, ciao. Lieber Stefan, hier ist nochmal der Philipp aus Berlin und ich wollte dir eine Rückmeldung geben zu deiner Idee des Begegnungsvereins. Wie geil ich die finde. Und ich hatte die tatsächlich schon damals die gleiche Idee, sowas hier in Berlin zu machen. Ich habe äh, einige Trialoge mit äh, Klaus Kusanowski gemacht und ähm, auch anderen sehr netten äh, und schönen Menschen und ähm, dachte mir, dass... Äh, das möchte ich gerne regelmäßig machen und äh, auch gerne mit Jugendlichen über aktuelle Themen und so weiter nebenbei ein Tafelbild zu malen, das zu dokumentieren ein bisschen. Ich halte das für sehr hilfreich. Ähm, aber die, äh, die das Thema halt, an den Raum zu kommen, ähm, ist hier einfach also ein sehr großes. Ich habe da keine Aussichten gehabt und dachte, ein Verein ist halt klasse, weil ähm, vielleicht kommt man dann leichter an Räumlichkeiten. Aus der ganzen Idee ist dann was anderes geworden. Ich habe dann äh, tatsächlich einen Sportverein gegründet hier, um ein eigenes Sportkonzept umzusetzen. Ich kann dich also gerne darin auch mal äh, unterstützen, wenn du magst. Äh, du bekommst da meine Vorlagen von der Satzung und den ganzen Kram. Das habe ich alles noch. Äh, ich habe das auch versucht, recht modern zu halten ähm, und ein bisschen auch agil zu gestalten, tatsächlich die Satzung. Daher ist die auch sehr lang. Ähm, und ähm, ich möchte dir nur sagen, was du davor hast. Dass so wie du das der Lynn oder auch er uns Zuhörerinnen beschreibst, äh, dass ähm, wenn du das gegenüber der Behörde also auf Papier machst, keep it simple. Wenn du es kompliziert machst, ähm, dann äh, legst du dir selbst Steine in den Weg. Also bis ich meinen Verein vom Papier, also von der Gründung her gemeinnützig hatte danach. Das war zwei Wochen hat das nur gedauert beim Finanzamt und danach, bis ich Hallenzeiten für meinen Sportverein bekommen hätte, das hat insgesamt gedauert etwas über ein Jahr, weil einfach die Behörde hier in Berlin dann auch sehr viel Macht hat und natürlich auch und auch viel Willkür an den Tag legt und im Zweifel Schreiben Sie dir immer wieder Briefe und sagen, übrigens diesen Satz verstehe ich nicht, äh, ja, den musst du mir erklären. Ähm, oder dann schreiben Sie nach drei Monaten den nächsten Satz, musst du ihn erklären. Also das, ähm, äh, erzähl denen das alles nicht, Mache es hinterher, ja, meinetwegen bring den Verein an den Start. Notfalls kannst du ja da irgendwie dann... Du kannst auch Ordnungen machen, ja. Äh, eine Ordnung erlassen, wo das dann alles drinsteht. Davon muss aber die Behörde dann nichts mitkriegen, weißt du? Hauptsache, der Verein steht und ist zugelassen und vielleicht kommst du schon an Räumlichkeiten dann ran. Aber das, ähm, ja, sagt da den Behörden nichts von. Ansonsten äh, wird das sehr stressig und äh, also ich musste mich ein Jahr lang motivieren, diesen Verein äh, dann umzusetzen und ich habe es nicht geschafft. Also das... Ja, aber nun ja, äh, wenn du da Interesse hast, kannst du gerne mal auf mich zukommen. Ich finde die Idee super und unterstütze dich da, wo immer ich kann. Ähm, und ähm, wenn es um das Anfassen von dem, von dem Schulterblattbereich hinten geht, äh, das ist, ich kann verstehen, warum Lin das sagt, ähm, weil ich einfach auch äh, Bogentrainer bin. Das ist hinten ein Bereich, den der wird nicht angesprochen im Alltag. Außer du sprichst ihn halt wirklich an durch ähm, Berührung, ja äh, durch eine Massage oder wie auch immer. Also äh, bei den meisten sind da hinten, äh, wir haben da ja Muskeln, ähm, lokale Muskulatur an der Wirbelsäule. Die ist halt bei den meisten einfach wirklich nicht ausgeprägt, weil wir benutzen diese Muskeln nicht. Ähm, und das, das, ist, das ist ein Bereich, der ist uns gar nicht so bekannt. Äh, und ähm, du hast ja gesagt, dass das nichts äh, Sexualisierendes hat. Aber das ist, ähm, also ich würde es mal ausdrücken so, das ist ein blinder Fleck, glaube ich, den du hast, weil das ja für jeden eine ganz individuelle Entscheidung ist, das ähm, sexuell wahrzunehmen oder nicht. Und das ist eine ähm, eine sehr sexuelle Zone da hinten, der Bereich zwischen den Schulterblättern. Da kannst du dich nochmal schlau machen drüber. Ähm, da gibt es nämlich ähm, äh, Berichte zu. Also das ist nicht ausgedacht. Okay, ähm, ähm, das war's schon. Also äh, hier ist geiles Wetter in Berlin. Ich hoffe, äh, euch geht es weiterhin gut. Ja, äh, äh, Ich wünsche euch allen einen
2: super Sommer. Moin Stefan, hier spricht Florian. Ich höre deinen Podcast, den Alias-Podcast über Spotify
3: und frage mich regelmäßig, wer denn jetzt diese Gäste sind, die du da immer bei dir hast. Jetzt zuletzt dieser Künstler aus Köln, hätte ich gerne gewusst, wie der heißt, was der so für Sachen macht.
2: Uh, vielleicht finde ich das bei YouTube, aber bei der uh, Spotify-Podcast-Beschreibung wäre es natürlich auch uh, ganz hilfreich. Ja.
7: Tschüss.